0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner
2: på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder
1: derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Rigtig god fornøjelse. Velkommen indenfor til en god times Superliga-snak. Vi skal til fødselsdagsfest i Parken til bundkamp i Brøndby. Vi skal se på en mulig bananskaldskamp for Superligaens tophold i Aalborg og meget, meget mere i denne udgave af Superliga Preview. Men vi starter med at se på en af de ting, der er sket i de forløbende dage i Superligaen. Francis Dicoe. Hvad kan du fortælle os om FC Københavns nye målmand, Matthew Ryan? Jeg tænker, at du enten har spillet med ham eller mod ham. Sådan <laughs> spiller det er øh, jeg,
0: har, jeg har faktisk spillet, nu er der, der derby øh, i, i parken. Jeg har faktisk jeg har spillet derby mod ham, da han spillede i Klub øh, Og der var han jo fremadstormende. Øh, virkelig, virkelig en fantastisk målmand. I med, med tre andre danskere. Øh, Jesper Jørgensen, Jim Larsen og Nikke Simling var også på det hold. Jeg øh, mener faktisk kun, det var Jim Larsen, der spillede den kamp. Men altså, en dygtig målmand. Han er jo ikke så stor. eller vil sige, han er stor nok, men han er ikke så høj. Øh, meget, meget eksplosiv. Og meget, meget øh, agerig. Altså, en, en, en proaktiv målmand. Altså, en, der spiller med. Øh, forstået på den måde, at han, øh, han er aggressiv. Og øh, så er spørgsmålet jo om, øh, om, han har nok brustbankede af, til han faktisk kan gå direkte ind på holdet. Men det er altså en målmand, som har international klasse. Det er altså en målmand, som rigtig mange store klubber har troet på, i hvert fald i et øjeblik, indtil at man måske har, har vægtet ham for lidt. Øh, og derfor så glæder jeg mig til at se, hvor, hvor længe der går, inden han, øh, han virkelig kan konkurrere om en plads ind på FC Københavs hold, fordi potentialet er enormt stort.
1: Men det har vel brug for ham nu og her, også hvis vi tænker på de kampe mod for.
0: Ja, altså det, det har de jo. Altså jeg tror stadigvæk, der er en tid til... Øh, til Kalle Jonsson, men det handler jo mere om, at hvis der skulle ske noget, så, så kan du jo ikke stole på, at øh, Ditmar, en 17-årig, kan gå ind og, og, og stå for eksempel nede i, i, i Trapsen. Øh, så, så det er jo også lidt en, en, en forsikringspolicy, øh, skulle jeg til at sige, at man, man går ind og henter en målmand. Og så er det jo klart, at i København er den størrelse, hvor der skal være konkurrence på alle pladser. Men det er jo selvfølgelig heller ikke bæredygtigt, når Gabrata kommer tilbage og har tre så dygtige målmandser. Så, så der er nok en af de her målmænd, der er på lang tid øh, i FC København. Ja, for det er, det er jo en, en vild signing.
2: Altså, det er jo, vi skal tilbage til 19. sæsonen Der spiller han altså. Nej, faktisk i 19. 20. sæson spiller han samtlige kampe i Premier League for, for Brighton. Altså, det var jo en målmand, man også talte om. Der var netop det omkring Højden. Altså, han er vist 1,83 eller sådan noget. Altså, så han er jo netop ret lav af en målmand at være, men, men der var jo den her store fokus på, hvor god han egentlig var med, med fødderne, og øh, hvordan han passede rigtig godt ind i den måde, Brighton spillede på. Men endte jo så alligevel med at tabe øh, pladsen til, til Sanchez, der, der, så, øh, der så overtog i, øh, i Brighton. Men jeg synes, det er, det er en vild signing, fordi det er også en 30-årig målmand. Altså, han, snart øh, han, rammer rammer om, et, om ja, under et år, tror jeg, så rammer han jo 100 kampe for Australien, så det går rigtig godt for ham i de forskellige turneringer. ikke? Så det er virkelig en markant oplevelse. Netop
1: Australien, så... vi skal forhåbentlig ikke spille ham alt for til, til de, Det Se de mig ud.
0: En lille krøl på, på ham der. Nu nævner du jo det gjorde du i øvrigt også. Det var altså Kasper Ankergren, der var hans målmandstræner. Ja, og det er jo ret sjovt at se også, fordi der, der har man jo lidt, selvfølgelig, Ankergren meget, meget engelsk i sin måde at være målmandstræner på, fordi han har stået stort set hele sin karriere derovre. Men også med den der lidt skandinaviske stil i forhold til, hvad man skal kunne med fødderne og sådan noget. Der. Det har altså hjulpet uh, Matt Ryan, Matt Ryan uh, og det, det, det får vi jo forhåbentlig at se, og det synes jeg faktisk er et element hvor også når de har deres bedste hold til rådighed, at FC København stadigvæk godt kan udvikle altså spillet ud bagfra.
1: Det bliver spændende at se, om vi allerede får Ryan at se i den her weekend. Francis Dickow er et tidligere professionel fodboldspiller, som I nok ved. I seks forskellige lande talte jeg det op til. Han har vundet guld, sølv og bronze i Superligaen, og han fortalte mig inden udsendelsen af den ene sæson, der vandt du faktisk både. Sølv og bronze i samme ja. sæson.
0: Søl- og Midtjylland.
1: Imponerende. Og så har du spillet landskampe for Ghana. Der er vist lidt tvivl om, hvor mange det kommer <laughs> lidt an på, hvilke statistikker man kigger i. I dag er han øh, på Danmarks Radio her på Miljano, hvor han er en fast del af Superliga Preview-holdet. Det er du også, Rasmus Månerup. Du har også allerede fået... Tale-tid. For første gang i denne sæson er det lykkedes mig at samle previews Batman og Robin i studiet i Vandløse Rasmus. Du får også spørgsmål. Det er to uger siden at FC Midtjylland valgte at fyre på Henriksen i lufthavnen efter hjemkomsten fra Kybern. Er du overrasket over, at de ikke har præsenteret den nye cheftræner endnu?
2: Ej, det er, det er faktisk ikke. Altså, jeg synes jo, det var ret tydeligt, at... Øhm at de også selv var overrasket over, at de var nødt til at, at fyre Bo, uh, Bo Henriksen. Så, så den der kliché, uh, man, uh, man smider sted ofte, når man fyrer en træner med, jamen vi har slet ikke kigget på nogle andre kandidater, så går der en dag, så står der en ny træner uh, på, på træningsbanen. Uh, det er jo ikke, ikke tilfældet her. Altså, der, er det, der tror jeg virkelig, at FC uh, de uh, er starter helt for ny og starter helt fra nul øh, fra i forhold til at finde den her træner, og skal i gang med at finde ud af, hvilke kandidater er der, skal i gang med at rekruttere. Det er de jo så i gang med i øjeblikket og øh, få lavet et felt af, af mulige trænere. Men jeg glæder mig helt vildt. Altså, jeg synes, det er så spændende at se, hvilken vej de går, og hvilken type træner de, øh, de, de gerne vil have. Så... Øh det er med spændinger. Jeg hver dag åbner de forskellige nyhedsmedier og ser, hvornår, hvornår står der noget om, øh, om Bo Henriksens afløser. Øh, men øh, jeg synes ikke så overraskende, også fordi jeg har rigtig meget på tæren. Det
0: er meget lige hurtigt, ja. men det er jo også, fordi timing er så elendig. Ja. Mm. Det skal jo gøres øh, i sommerferien. Når, når vi er gået i gang med den nye sæson, så er der jo rigtig mange træner, ligesom som er på plads, i hvert fald dem, som alle klubber gerne vil have. Øh, og, og det er jo det, der gør det, så, gør det så svært.
1: Jeg lægger også lidt mærke til, at de taler meget om. At det kan jo også være, at det er en træner, der har et job. Så altså, de mm. vil også ude i overvejelse og sige. Kan det være, at vi kan vente helt til nytår?
2: Ja, og, og, og det hvis, er jo den hvis, der, hvis du
1: finder i går sådan, den rigtig.
2: Præcis, og det er jo den der meget, meget svære øvelse, som jo så vil gå på. Altså, Henrik vil, vil sagtens kunne gøre det, og vil også være altså, firmaets mand, og han vil sagtens kunne acceptere og så gå ned og blive assistent efter, han har været, været chef i en halv sæson. Men der kan bare ske rigtig, rigtig meget på, på så mange måneder, og Steinlein sagde jo man glemte i det kunne være en træner, der skulle til VM videre. men og hvis vi kommer helt hen i vinterpausen, i så, så kan er der jo en risiko for i hvert fald, FC Midtjylland er så langt efter FC København, at de ikke har råd til at vente. Men vi har jo set andre klubber, altså Silkeborg gjorde det jo med stor succes. Altså ventede rigtig, rigtig lang tid på, at Kjens fod kom i orden. Og så må man sige, at det har været en succes. Så det kan godt lade sig gøre, men det er en svær, det er en svær øvelse.
1: Rasmus er fodeltræner med UEFA's fornemmeste trænerlicens. Han er med i en lang række formater her på Mediano, både om dansk og international fodbold. Mit navn er Gisla Thorsen, og jeg skal forsøge at styre os Sikkert igennem denne udsendelse. Partner på Superliga Preview er Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, vidste du at de afholder en lang række arrangementer gratis i alle andre tæt ved Nørreport station i København i næste uge er der for eksempel et podcast med dygtig Anne Kaiser, hvor du kan lære at lave din egen podcast. Lige nu øhm, er det helt booket op, men du kan komme på venteliste til arrangementet og ellers der gentager Arbejdernes Landsbank succesen i november. Vores anden partner på denne udsendelse er Just Eat, der leverer mad direkte hjem til dig. I anledning af, at danskernes sommerferie er gået på held, og det for mange vedkommende er tilbage til enten skole eller arbejde, jamen så vil Just Eat gerne hjælpe lidt på vej med aftensmaden. Derfor har de lavet en særlig kode til Medianos Lytter, der giver dig 15% i rabat. Koden er start 15 15 det er metal, du kan bruge den, en gang, og du skal bestille for minimum 100 kroner, og øh, den gælder både nye og eksisterende kunder, og det var altså god start 15. Inden vi går til kampene i øh, femte runde, synes jeg lige, vi skal slå et øh, sving forbi både Randers og færerne. I aftes øh, var der to dansk hold i aktion i Europa. Viborg øh, vinder 2-1 over B36 ved en samlet 5 1 videre til to opgør mod West Ham om at komme i gruppespillet i uh, Conference League. Og så var der så den her kamp i Randers, hvor FC Midtjylland havde lånt Randersers hjemmebane, fordi der var noget heste-VM i uh, Herning. Taber 3-1, samlet 7-2. De uh, er sikre på at komme i europa League gruppespil. De skal ikke spille flere europæiske kampe her i august. eller altså Hvis vi ser lidt tilbage på de her to Benfica-kampe, hvad, hvad står så tilbage?
2: Jamen øh, At de har mødt et fremovenhold, som, øh, som fik vist, at, øh, at der er et... Øh et godt stykke vej op for, øh, for FC Midtjylland, hvis de øh, skal måle sig. Det er måske ikke lige Benfica, de skal måle sig med, men hvis det, den her top 50, den skal blive, øh, blive realistisk. Men det er jo et hold, som, øh, som spiller Champions League regelmæssigt, og som jo, øh, ja, vi kan jo bare se, men, men nu næste der er kommet til Liverpool, som jo virkelig, virkelig har nogle dygtige spillere, både i, i truppen, men også øh, er i stand til at sælge nogle dygtige spillere til, til, øh, til blandt andet Premier League, hvor der faktisk er mange spillere, der, der ender. Men, men jeg, jeg kunne ikke lade være at sidde alligevel til, til, de, her, til de her to kampe og ære mig lidt over, at vi ikke fik sådan FC Midtjyllands... Øh, topniveau at se. Altså, vi ikke så den her øh, velsmorte maskine, hvor man havde nogle spillere, der har været sammen i noget tid, og et koncept, der bare sad lige i skabet, for så at se, hvor langt er der egentlig op. Jeg tror stadigvæk, at de havde, de havde stadigvæk tabt over to kampe, men de kunne selvfølgelig have gjort mere. Og jeg, jeg må også sige, at jeg, jeg har også lidt samme følelse omkring FC København, altså til de der kampe mod, mod Trapsundsborg. Øhm, før vi gik på sammenligninger lidt med, med Silkeborg, altså jeg kunne godt tænke mig at se, ligesom vi kommer til at se Silkeborg, de kommer til at være Den absolut bedste udgave af sig selv i forhold til et koncept, der bare er fuldstændig gennemarbejdet helt på plads. Spillere, der har været der noget tid, gode relationer osv. Det bliver fedt at se i Silkeborg, fordi der kan vi virkelig se... Hvor langt kan det så bringe den? Og det ærger jeg mig bare over, at vi ikke fik FC Midtjylland at se, sådan i det her virkelig topniveau, hvor vi kunne sige, okay, så får vi altså set, hvor hvor langt op der er, fordi der var langt op, og vi må også sige over de to kampe, de har jo ikke været i nærheden af på noget tidspunkt, at kunne ryste Benfica, og det er selvfølgelig ærgerligt, men måske også forventet.
0: Ja, det kan jeg godt følge dig i, må op, også, fordi vi så det jo, vi har jo set det, nu nævner du... Hvad hedder det? Silkeborg, altså Viborg, har vi jo, ser vi jo i deres bedste ja, udgave, præcis. kommer vi jo også til mod West Ham, Om så er det nok, det kan jeg tvivle på, men det har i hvert fald været nok i de her kampe, de har spillet indtil videre. Og det er jo det, der er det, er det, der er det ærgerlige, når vi så kigger med, med danske briller på FC Midtjylland-opgøret. Der er ingen tvivl om, at de mødte et, et, et klassemandskab, som også var en eller måske ind i virkeligheden to klasser over. Hvor at FC Midtjylland har nogle enkelte spillere, som på tidspunkter i begge kampe får vist, at de faktisk godt kan være med på niveauet. Men det er jo bare det, der er forskellen. Det handler om at selvfølgelig at være stabil over 90+, plus, og så gør det over to kampe. Øh, og der må vi bare sige, at der, der er for lang vej op. Øh, de præsenterer sig fint, men der er bare nogle nøgle, øh, områder hvor de stadigvæk har, har lang vej at gå på. Der er også
1: det her, de har ambition om at være top 50 i Europa. Jeg synes, at Benfica hvad, det er top 25 et eller andet sted. Ja, Jeg tror, de ligger 27 ja. på, øh, på koefficientlisten, ja. men okay, de kan være med blandt de sidste i Champions League, men ja er også nogle hold, som Benfica har det svært imod.
0: Ja, det er jo det, der i virkeligheden i europæisk topfodbold. Altså, der er så mange lag. Altså, vi sidder nogle gange og har nogle forventninger til de danske hold. Og det er jo, det er jo også fuldt ud fair, fordi vi ser jo, hvordan investeringerne bliver større og større. Men de hold, Danmark øh, kæmper med... Det er jo ikke eliten, altså, når vi sidder og snakker om de her og hvor vi ligger på ranglisterne og sådan her. Det er jo ikke eliten, vi sidder og taler om. Og det er jo det, der er så, det er det, der er så vildt i, i topfodbold. Nu snakker vi elite, Real Madrid, Manchester City og alle de her. Det er, det er, det er jo ikke Benficas niveau. Altså, det, det, der, der er stadigvæk et skridt op. Så, øh, så d- d- Der skal arbejdes med nogle ting, men det, hvor jeg synes, det er mest ærgerligt, det er, at nogle af de tendenser, øh, som Benfica udnytter, det er der også andre i Superligaen, der har udnyttet særligt mod FC Midtjylland.
1: Ja, det er jo den første kamp, vi skal tale om lige om lidt. Men vi skal lige runde Viborg. Altså, de har fået fire sejre i, øh, i kvalen indtil videre. De er kommet videre, de har gjort det godt. Og nu venter så to kampe mod West Ham. Du øh, laver jo også rigtig meget mm. Premier League. Rasmus, kan du overhovedet se Viborg gøre noget her?
2: Nej, nej, på ingen måde. Altså,
1: du tror, at West Ham tager den her turnering seriøst?
2: Ja, det er jo så det, fordi det er jo, at vi skal jo... De gjorde det, jo sidste sæson. Det gjorde de nemlig, men vi skal nogle år tilbage, da Slam Village var, var træner. Det var lige før, det var på Upton Park øh, dagene. Øhm, så det er efterhånden nogle år siden, hvor de jo øh, jeg rød ud. Ja, det var det ikke kroatisk eller servisk Var det ikke de, to
1: hvor, år i træk, de rød ud? Jo, jo, hvor,
2: hvor de fuldstændig... Øh, altså, de, de gad ikke ikke den turnering. Det var fuldstændig vanvittigt, at de havde kvalificeret sig til den, og så, så gad de ikke møde op nærmest til de kampe der. Der er vi slet ikke nu. Men West Ham kommer nok til at bruge nogle af deres øh, reserver. Men det er altså Scamacca, der kommer kommet til for mm. fra, øh, fra italiensk fodbold. det er relativt god. Ben Rama er gået ud og blevet reservesæt øh, ud til i, i starten af den sæson. Så det, er jo, det kommer jo til at være klassespillere, de kommer til at møde. Og Viborg kommer ikke til at kunne, kunne gå videre, men jeg håber da, at de, at de kan gøre noget i, sådan, så den anden kamp bare bliver lidt spændende, at det ikke bliver fuldstændig game over, når de har spillet den, den første kamp. Returkampen skal gerne være en, en lille mulighed for, at de kan gå videre, men det bliver bare en kæmpe oplevelse for Viborg, og en mega fed oplevelse, også for spillerne at komme til at møde de her Premier League-spillere, fordi selvom West måske sparer en lille smule, så er det jo Altså, der er så vanvittig meget kvalitet den tror Det er jo et, et hold, der kommer til formentlig at ende på en støvende 9 plads i, i Premier League. Så det er altså nogle, nogle rigtig gode spiller. Ja, det er jo man...
1: et, et temposchok, det blev ramt af. Og Westing det. i hvert fald spiller, som de kan. Men nu til kampene i øh, denne her spillerunde, femte spillerunde. Vi starter i øh, Horsens, hvor oprykkerne skal se, om de kan få gang i målscoring mod... En af Superligans dårligste defensiver, mens FC Midtjyllands gode offensiv skal forsøge at nedbrude den gule mur foran Martaj Delac. Hvad skal FC Midtjylland gøre for at få styr på deres defensive kvaler? vi har allerede været lidt inde på det, at der har været nogle problemer i denne her sæson. Jamen, vi har talt meget om, at FC Midtjylland de spiller jo med tre centerforsvarer og har egentlig mange såkaldt defensive spillere på banen. Og alligevel der er målene havlet ind. Hvad er
2: Jamen, der er, jeg tror, der er mange forklaringer. Øhm, noget, noget af forklaringen er jo blandt andet de her to kampe mod, mod Benfica. Der er de virkelig mødt noget, noget kvalitet, som man normalt ikke ser i, i Superligaen. Og vi kan jo bare tage Gonsalves mål til 3-1. Det er, det er relativt sjældent, at den bliver hakket ind fra i, i Superligaen. Men der er jo også nogle, øh, nogle problemer omkring noget af det FC Midtjylland ellers har været rigtig dygtig til sådan, historisk set, nemlig at forsvare standard situationer og forsvare feltet på, på indlæg. Øh, altså det her, øh, det her mål, der blandt andet blev scoret i, øh, i går øh, til, øh, til 2-0, er det vel? Ja, det er 2-0. Øh, altså det, det må ikke ske. Altså, det, er jo, det er jo et indlæg, hvor de jo faktisk står øh, relativt godt positioneret, øh, og det sådan, det ser meget mærkeligt ud. Altså går ender jo med sådan, at dukser, da, da indlægget kommer, og øh, Juninho, jeg ved ikke om han giver en besked, det håber jeg ikke, fordi det ville da være mærkeligt at sige, at han skulle dukser i den der sekvens der. Så der er sådan nogle, der er nogle aftaler der er, øhm, altså, de er jo på plads, fordi det er et, et superligehold, øh, så selvfølgelig er de der aftaler på plads, men de, øhm, de er ikke... En ting er, at de er, man har aftalerne, men de er ikke indarbejdet. Altså, det virker ikke som om, at de har den der ro i forhold til, når de skal forsvare, både på standardstationer og på, øh, på indlæg. Og det kan jo lyde mærkeligt, når man spiller med tre stopper så vil rationalet nok være, men så er der jo flere spillere derinde, der er flere spillere til at tage fra. Øh, men, altså, Francis kan jo, kan jo tage den fra sp, øh, spillervinklen, men et af mine argumenter for, at jeg ikke har været den store og ikke er den store fan af at spille med tre stoppere, det er den der rollefordeling. Altså det her med, at du har tre spillere derinde, og det vil også sige, Du skal virkelig være skarp på, hvem gør hvad i de forskellige situationer. Fordi ellers kan der godt opstå en fornemmelse, i hvert fald fra mit perspektiv, kan der godt opstå en fornemmelse af, at spillerne tænker, der er nok en anden, der gør det, fordi vi er tre. Hvorimod, når man er to stoppere, så ved jeg, hvis Francis ikke... Når Francis går frem, så er det mig, der skal blive tilbage. Og når Francis tager et skridt for at forsvare et indlæg, så skal jeg skubbe ind under. Der kan godt være nogle ting der, som ikke sidder lige i skabet, og det skal de have løst efter Midtjylland. Og øhm, jeg synes jo stadig, at de skal løse det ved at ændre fordi det tror jeg faktisk vil øh, kunne løse noget af det.
0: Jamen, jeg, er jo, jeg er jo enig i de betragtninger i forhold til, hvad det er for nogle problemer, man kan stå over for, øh, hvis man øh, spiller med en trebakkæde, i forhold til en firebakkæde, øh, altså med to stopper. Øh, men, men for mig at se, øh, det, jeg synes, det, er fi- det, det er jo et super eksempel, at vi, vi har det jo frisk i erindringen, fordi de, de scorede på et indlæg i, i går, men, men kampen mod lømby. Ja. Øh, der er det det samme, og, og hvis jeg ikke husker helt galt, så er, Dansk er også involveret, øh, i hvert fald den tætteste forsvarsspiller, som er på Emil Nielsen, der han får en rigtig, rigtig flot ind, men, men stadigvæk noget, der bør være til at øh, kunne, kunne forsvare forsvares. Øhm, selv på deres straffespark er næsten lidt... Jeg, jeg mener også, det er et indlæg, som kommer, som ikke rigtig bliver afværet, og så tror jeg, at dyr forsøger at sparke den væk, og så sparker han op i støvnen øh, på en lømbespiller. Så de har nogle problemer i forhold til deres positionering, og så har de nogle problemer i forhold til og øh, tænke worst case. Altså, det, 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 det er sådan et... Nu har jeg jo været i FC Midtjylland, og jeg ved, når Erik gå er i den trup, så er det sådan noget, han, han, han indgiver spillerne, for det er sådan noget, man, man får... Men for ind med, med morgenmad, ind med frokosten og ind med, med aftensmaden, når man har spillet en kamp der. Altså det der med hele tiden at tænke worst case, når man forsvarer som hold, det synes jeg ikke, jeg ser i øjeblikket. Og der vil jeg gerne tilbage til i går aftes. Altså Ivan, der har selvfølgelig været ude i noget tid, men han, lader sin direkte mod, altså han kigger på ham, lader ham løbe og tænker, det er der en eller anden anden, der tager sig af. Altså ikke tænke i, i, i værste scenarie. Det, er, det synes jeg har set hos FC Midtjylland, og det er... Det er et problem, for det, 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 det er noget mentalt mere, end jeg synes, det er formationen. Altså, jeg synes ikke, at de, de gør deres arbejde færdigt, øh, og det er noget af det, som vi har kunnet øh, kunne smide på FC Midtjylland. De gør det simpelthen færdigt, og også, også i forhold til offentiv øje med. Vi har set dem år efter år være de hold, som scorer flest mål i de sidste kvarter, fordi det gør tingene færdigt, og det gør de bare ikke i øjeblikket.
1: Nej, ja, det var vores sidste sæson, altså den nu tidligere træner Bo Henriksen, han sagde, at det var jo egentlig defensivt, der var årsagen til, at vi ikke vandt. Mesterskaber og offensiven kørte jo egentlig øh, ganske, ganske godt. Ikke?
0: Ja, og en sidste pointe med det, det er jo, så begynder jeg at, at kigge, hvem er det egentlig, der spiller? Altså jeg synes ikke, at e. Xvitchenko er helt op på det niveau, han skal være. Altså, jeg, jeg ser ham stadigvæk som den her leder. Jeg ser ham som en, en spiller, som, øh, som prøver at coache og dirigere og er en god anfører. Men jeg siger ikke, at, at han ikke har fokus nok på sit eget spil, men det virker, som om det er gået lidt ud over sin egen præstationer. Altså virkelig fokus på at holde tingene tætte, også nu, hvor der sker alt det ude for banen. Men jeg synes ikke, han spiller på sit niveau, som han plejer. Dalsgaard har været rigtig god offensivt. Jeg synes, han har været... Altså, vi skal også bare tage det første opgør i, Ip i Lisbon. Der er der også indlægspil hvor Dalsgaard er involveret, hvor han også bliver overmatchet. Og det bør han jo ikke være. Altså, det er en championship-forsåsspiller, som... Altså, vi har set ham på landsholdet være et våben i luftspillet. Mm. Altså, de her crossboller, som han kan hætte videre ned. Så det er, jo ikke, det, det er jo ikke, fordi han ikke kan gøre det.
1: Men det er jo også en tidligere angriber og, og kandspiller, ikke? Som er blevet omskolet til så det er blevet også,
0: Ja, men det ligger så langt tilbage. Jeg synes jo, jeg synes jo ikke, man kan, man kan klandre ham for ikke at være den her rigtige forsvarsspiller. Jeg synes, det er noget med... Ligesom at lægge nogle flere æg og lidt mere ære i at gøre de ting, som han i virkeligheden er på banen for at gøre.
2: Og så er det jo også altså det er jo rigtigt, der, der er jo nogle ting omkring det her med, jamen skulle man så ikke bare spille mere defensivt for FC Midtjylland? Skulle man ikke trække sig endnu mere? Men jeg synes jo også, der ligger et element af, også når når Henriksen, og det var, jeg, jeg skulle have været over at tale med ham, det nåede jeg så ikke, fordi så, så blev han desværre fyret i, i mellemtiden. Men noget af det, jeg var rigtig nysgerrig på omkring, øh, omkring Bro Henriksens øh, tilgang til at være træner i FC Midtjylland, Det her med med, boldbesiddelse og kontrol med bolden, fordi der ligger jo også bare noget i kampen mod Lyngby, at man ikke i længere perioder kan holde fast i bolden, og vil holde fast i bolden, fordi der, altså det siger jo sig selv, der opstår jo også flere, øh, der kan opstå flere muligheder i, i felt, hvis man ikke har bolden særlig meget, og hvis man tillader modstanderen bolden rigtig meget, fordi så skal du bare være rigtig dygtig. Hvorimod, hvis du kan flytte spillet op på modstanders banedel, holde bolden deroppe i længere øh, sekvenser, dels har du øh, i den grad øh, øh, motivationen fra modstanderen, eller i hvert fald deres inspiration i forhold til, de kommer til at løbe rigtig meget, og har måske ikke det samme overskud når de får Bolden, men du kommer også til at forsvare længere væk fra dit felt, og dermed så minimerer du også risikoen for, at de der ting opstår. De Den opsover. her gamle
1: Barcelona-tanke i gang med, at vi forsvarer også med bolden.
2: Det er jo så det ekstreme, ikke? Men, men også bare det der, med, det behøver jo ikke være Barcelona, men bare det der med at have de der længere sekvenser, hvor du lige siger, okay, nu har vi altså lige fem minutter, hvor modstanderen slet ikke er i nærheden af vores felt, det har med Jonas altså, Så kommer der de her små øh, hvad hedder det, situationer, der opstår inde i feltet, og det er noget af det, som jeg håber, at øh, de allerede nu, men også med en ny træner, kan få, øh, få fjernet, fordi det er jo det, der synes jeg, der kendetegner tophold, det er, at man er i stand til at kontrollere det.
1: Ja, de har spillet otte kampe i alle turneringer den denne sæson, de har lukket mål mm. ind i alle kampene ja. i alt 17 styk, så kan I selv math. Du har set på noget taktisk, Rasmus, til den her kamp.
2: Ja, det har jeg, og jeg har egentlig prøvet at, generelt med kampene at, at tage lidt perspektiv for begge, begge hold. Så hvis vi starter med, med, med Horsens, så, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvordan Horsens vælger at gå ind til den her kamp mod, mod FC Midtjylland. Fordi i første division, der så vi et hold, som var rigtig dygtig til i perioder at gå meget højt på modstanderne, og så i andre perioder at gå virkelig, virkelig lavt. Og det betød, at modstanderne de fik ikke den der sådan, tryghed i, at Nå, okay, det er bare et hold, der står lavt, så vi ved, hvor pladsen den, den opstår henne. Pludselig så gik, gik Horsens op og presset højt, og det, det scorer de faktisk rigtig mange mål på, og skabte rigtig mange chancer på at stjæle bolden. Så jeg er lidt spændt på, om de tør gå op og spille mand-mand, altså simpelthen tør at gå op i det første pres, og, og pres på F. schmidt Fordi nu har vi været lidt efter dansk år, men vi må også roe sammen netop for det offensive, ja. Altså, hvis Horsens ikke tør gå op og presse på de tre stopper og acceptere, at de har bolden, jamen, så får man jo de her bolde fra Dalsgaard, vi så mod Lyngby hvor han kan ligge og slå de her, de her bolde. Så vil Horsens vælge enten at gå op med deres to eller tre forrest og presse, eller vil de simpelthen tage Dalsgaard ud, altså den, den gode gamle med til tage den, den bedste stopper ud, og så sige, jamen så må det være nogle af de andre, der skal føre bolden frem. Det glæder mig rigtig meget til at se, fordi hvis de nu vælger at gå op, så efterlader det jo nogle en mod en på siderne. Og der synes jeg jo, at det har været interessant at se Pioni rolle, også i går mod Benfica. Han var virkelig et af i går mod Benfica. Fordi så sker der jo det, hvis de går op med deres to forste, eller hvis de nu går op med de tre, de tre forste Horsens, så efterlader de jo noget, nogle wingbacks der kommer til at stå over for FC Midtjyllands vinkbaks, men nok også over for en Pione Sisto, der falder ud i det område. For det synes jeg virkelig klæder FC Midtjylland spil, at han kommer ud og ligger ud på siden. Så jeg er enormt spændt på, hvad, øh, hvad Horsens de gør. Og så synes jeg, man skal holde øje med den her, øh, den her vekselvirkning mellem det høje og det lave pres. Øh, fordi det er noget af det, jeg synes, de måske godt kan få lidt mere rus for Horsens, at de faktisk i perioder er dygtige til at gå op i, øh, i det høje pres. Øh, fordi det er de. Og så FC Midtjylland, nu har vi talt om Pione Sisto, hans, øh, hans, øh, position. Men jeg er også virkelig imponeret over de her dybe løb, der kommer fra deres wingbacks. Det, det så vi også mod, mod Lyngby særligt. Det er de virkelig svært ved at håndtere. Og det kan, det kan du gøre, fordi de er begyndt med, det gjorde de allerede sidste sæson, men det blev måske endnu mere tydeligt nu, at i perioder så går deres kanter, de går bredt. Og det er jo noget af det, når du spiller tre stopper, to wingbacks så vil du ofte sige, at det er wingbaksen, der skal tage bredden. Men hvis du nu har kanterne, der faktisk går ud og tager bredden, så bliver wingbaksen jo frigjort. Og det vil sige, at de der løb, der kommer især dyr, er virkelig gode til at tage ja. de her løb, hvor han så starter faktisk ud som, som vinkbak, og så løber han bare på tværs af banen. Og jeg tænker, når Francis har stået der, som, som stopper og siger, okay, hvem er det lige der sammen, der ham, der kommer flyvende derud fra wingbakken op? Fordi det er, jo ikke en, det er jo ikke en kantspiller, der følger med det løb. Ja. Det er jo noget med at overgive løbet til måske en central midtbanespiller til en anden central midtbanespiller og så til en stopper. Så de der løb der, de er, de er imponerende. Ja,
0: og dem så vi jo også i deres europæiske kampagne øh, sidste sæson, øh, netop omkring dyr, som scorede øh, i hvert fald et af opgørende på, øh, på MCH Arena. Øh, og, og han er virkelig farlig til det. Vi har jo i også set det med, med Joel Andersen, som har været dygtig også i sidste sæson i forhold til, til at skabe den her, øh, det her de her dybdeløb. Og så er der en, som er måske går lidt under radaren i forhold til at skabe den her dynamik og de her løb, som jo også er et våben for FC, FC Midtjylland, især når de møder et, et hold, som til tider kommer til at stå rigtig, rigtig øh, dybt, altså foran eget øh, mål, det er Oliver Sørensen. Altså, han laver også de her dybde og han tager dem gerne over 40 meter. Altså, han, det er ikke bare de her 10-meter sprinter, som får at lave en, en, en sammenligning til en, til en spiller, som du kender godt, fordi du følger Premier League, men uh, Donny van der Beek, ja. som, som er dygtig fra feltet og ind mod målet. De her, det er altså nogle fra central midtbane, og så direkte ind i feltet, altså nogle lidt længere løb. Og det er jo nogle af de ting, vi skal have fat i. Øhm, Æh, FC Midtjylland, hvis de skal, hvis de skal have flere uh, redskaber til at, til at bryde det her Horsens forsvar op.
1: Du har kigge på en nøgledoel, Francis. Ja,
0: fordi vi har jo lige talt om det her indlægspil. Og Horsens offensiv, den, den, den er jo ikke spruddet endnu, forstået på den måde. Det er jo ikke sådan, at de bare havler målen ind. Men der vil være nogle muligheder, hvis de kan ikke, ikke bare de høje indlæg. For det har vi også set, de har haft lidt problemer med i forhold til målmandspositioner, øh, Altså Elias Olofsson, han synes jeg heller ikke har set helt sikker ud, når der er kommet de her høje, hårde indlæg. Øh, men generelt, Horsens offensiv, er det nøglen til at, at bryde det her FC Midtjylland-forsvar op, forstået på den måde, at FC Midtjylland ser ikke trykke ud? Så hvis du først kommer derop, så skal der komme rigtig mange indlæg. Og der er der altså nogle angriber, som som Jitte, synes jeg er enormt bevægelige deroppe. Og så har de altså, i hvert fald i den terminologi, en goldgater i øh, AK Jacobsen, som også er dygtig til at finde positioner. det var han også mod Randers til, til at komme til nogle, til nogle afslutninger på nogle halve returer og de her ting. Og der skal de altså bumpe på. Så det er jo faktisk den måde, Midtjylland for, FC Midtjylland forsvarer deres indlægspil på. Og kan Horsens skabe nogle spilbælder, hvor de får lov til at, at, at slå de indlæg, det vil jeg holde enormt meget øje med. Fordi det er lige øjeblikket kryptonit for, for, hvad det, for FC Midtjylland, og det er et område, som Horsens skal, skal lægge på.
1: Ja, du, du var det flink ved dem, da du sagde, at den ikke havde sprudlet deres offentlige med, med de der to scoringer. Jeg var inde på Superliga.dk. De har ikke noteret, at Horsens har skabt en eneste af de her såkaldt store chancer, eller åbne chancer. Ja. Nej, og
0: det er jo faktisk lidt vildt, fordi hvis du ser altså, sådan det blotte øje, der, der synes jeg faktisk, der er tendenser og tegninger til det rigtige. Altså, de, jeg synes jo ikke, at der er folk, der spiller med skyklapper. Jeg synes, de forsøger at, at spille hinanden gode. Det er klart, at der nu er han væk, det er jo en spiller, som vi ved kan lave mål. Altså, allerede i hans debut i Rosenborg, der, der, der mener han fået scoret. Øh, så... Øh, så det er jo selvfølgelig noget, de skal adressere, men jeg kan godt lide den der pairing mellem Jitte og, og AK deroppe.
1: Ja, han er vel også en mand, som vi kan forvente, der kan score mål i Superligaen. Vi har set det i første division, som Jitte. Ja. Altså, nu skal han så også lige tage det næste skridt, men han har jo nogle forudsætninger, hvis vi ser på hans fysik hurtighed. Øhm, dygtig spiller. Ja. Som vil også er uddannet i FC Midtjyllands ja, Akademi, så han har måske lidt ekstra er, motivation. Ja,
2: jamen det er der, og, og jeg tænker også, at den motivation vil også være der for, for Gomes til den her kamp her. Fordi øh, altså, nu har han jo sagt nej til et par, tror jeg, at efter skifter efterhånden. Men øh, det er jo også en kamp, hvor han skal måles mod, mod nogle af de bedste spillere i, øh, i Danmark. Så det glæder mig også helt vildt til at se, hvordan han klarer. Fordi der kommer jo nok til at være nogle fede dueller med ham og øh, Osuri Kabar. Det, det kommer til at være en ene ting, han skal løse, men der kommer også de her løb omkring ham, i forhold til de mere bevægelige spillere, Pione Sisto, Dreyer, Isaksen osv., så det bliver også rigtig, rigtig spændende at se, og det er jo klart, hosens bliver jo nødt til på et tidspunkt i sæsonen at komme til at skabe nogle flere chancer. Men det er jo som Francis siger, der er jo nogle tegninger, og de er jo de er trygge i den måde, de gør det på. Og, og så længe de ikke går i panik og holder fast i det, og har den her rigtig, rigtig gode defensiv, som de har, jamen, så skal de jo nok samle point sammen. Men det bliver en, det bliver en stor opgave for, 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 for Asa Horsens. Men også en stor opgave for Smitjøner, der skal lukke det her op, fordi det er jo noget af det, de måske har haft, eller det har de haft lidt svært ved at lukke de her hold op, der står meget, meget lavt.
1: En mand, der måske skal gøre det er i Vander, som jo var tilbage mod den Hvilken forfatning så I ham i? Han spillede en halv efter den her muskelskade.
0: Altså, ja, der er ingen tvivl om, at øh, hans hoved var der. Altså, han vil jo gerne vise sig frem. Han kommer frem til, til nogle, ja, nogle relativt fine chancer, men, men også i forhold til at spillet på midtbanen. Han tør jo gerne tage fat i bolden og øh, prøve at binde spillet sammen. Øh, og så synes jeg faktisk, at, øh, at han, øh, han giver, hvad han har. Men det er også tydeligt at se, at den der skarphed, der skal være, øh, i forhold til os, at være helt frigjort. Øh, når du har haft de her muskelskader, at det, det var måske ikke helt til stede. Jeg kan godt lide, at uh, gå ud og lave ikke damage control, men ud og sige, at det var fuldstændig planlagt, at han kun skulle spille 45. Altså, hvis den havde stået 2-0 til FC Middelen efter første, eller så havde han også spillet videre, det er jeg ret sikker på. Men det er
1: vel også en kamp, som han har set rigtig, rigtig meget frem mod. Altså netop Benfica, øh, det her... Portugisiske link, altså en mulighed for ham for at vise sig frem.
0: Ja, og hvis jeg er helt kynisk, så er det jo også en, en forretningsbeslutning. Øh, altså lige vise ham frem øh, i en europæisk stor kamp. Øh, de ved, der er nogen på, på beding et eller andet sted øh, ude i Europa. Øh, lige for sagt, at han, han kan godt spille den, på det her niveau. Den her var vi har på hylden, ja, den, er, den, den er ikke altså udløbet endnu. Så, så er der er mange interessanter her. Øh, jeg tror, det var godt for, for alle, at han, han lige fik, fik spillet 45 minutter. Men jeg, jeg regner ikke med, at han bare lige pludselig den her kamp kan gå 90.
1: Den kamp, den spilles kl. 19. Og hvis man sidder derhjemme i sofaen, jamen, så kan man klikke videre til en endnu senere fredagskamp. FC København, der i parken tager imod... Randers FC de, fylder med, eller de er fyldt 30 år og fejrer med lidt forsinkelse den den her øh, fødselsdagsfest. De er formentlig stadig oppe og køre efter søndagens fremragende drabisejr over Brøndby. Men de skal op mod et hold, der, øh, der er svært at slå, som ikke har tabt i den her sæson, og som så sent som i øh, mesterskabsspillet vandt 1-0 i parken. Det var Vito Mistrati, der scorede ved den lejlighed. Han er så væk. Hvad skal lykkes for Randers, hvis de skal ødelægge den her fest? I
0: hvis, øh, hvis vi går direkte til, til den nøgleduel, så er det jo faktisk deres direkte spil. For mig er det deres direkte spil. Der er ingen tvivl om, at der skal være perioder øh, i kampen, hvor de tager fat i botten. Lidt ligesom Brøndby gjorde mod, øh, mod FC København. Men når FC København har den fornemmelse, de har lige nu, forestiller jeg mig, efter at nærmest have nærmest har tværet brømbe ud, så vil de være enormt aggressive. De vil føle, at ikke at de kan gå på vandet, men at der er en, en rigtig godt sammenspil mellem fansene, og mellem den gode bane, og den måde, de kan spille fodbold på. Så de vil gå højt op, de vil presse Randers og prøve at sætte sig på spillet. Og der vil altså komme nogle muligheder for at spille det her kontorspil. Der er rigtig mange af holdnerne der lige har fået succes derinde, så er det, så er det den måde, at det, det lykkes på. Derfor så tror jeg, at Marvin Eko, han bliver rigtig, rigtig vigtig. Tosin det bliver rigtig, rigtig vigtig. Men den vigtigste for mig er Lasse Berg-Jonsson. Dels skal han vise, at han, at han kan spille for på... en <laughs> jeg vil stadig gerne have ham det, selvom Selv komme tilbage fuldstændig fantastisk, men, men måske i fremtiden. Øhm, så hans erobringsspil, og den måde, når han Europa spiller på brydningsbolten, frem i banen, der er det, at, at Randers virkelig skal, skal sætte nogle, øh, nogle stik ind. For der, der tror jeg faktisk, det kan gøre ondt på, 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 øhm, på FC København. Der er rigtig meget i Darami og Victor Christiansens øh, samarbejde. De vil rigtig gerne angribe begge to. Kevin Dix på den anden side øh, vil også rigtig gerne understøtte angrebene. Det så vi jo i, i, i parken her sidst. Og der vil komme nogle områder, hvor man kan gå, gå ind og, og, og bryde bolden. Og så vil der være plads at løbe i. Og så er det jo selvfølgelig op til, til de offensive at kunne veste Ristede sig fuldstændig fri af, af Vavo, Kuchulava eller Bøjlesen, hvem nu kommer til at spille der. Så jeg vil faktisk sige, Randers' direkte spil, når de endelig vinder bolden, det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Det skal være lidt Randers klassik end, end det her nye, moderne Randers. Ja, det, det også, bliver pæk.
1: det med Steven Odé igen, tror jeg. Altså, jeg synes, Philip Bungård, han gjorde det rigtig, rigtig godt, da han jamen, startede inden senest.
2: Jamen, det, det, det er et godt spørgsmål. Det kan jo, ja, så kan vi faktisk tage det også over i, øh, i, i mine øh, taktiske sådan, øh, hvad hedder det, observationer omkring, hvad, hvad bliver interessant i den her kamp her. Fordi, hvis Randers nu vælger at spille med to testerede angribere, så giver det jo nogle gode muligheder i forhold til det, Francis også er inde på øh, omkring at øh, kunne spille direkte og kunne bruge de her to spillere. Men det gør jo så også, at den ene af de to spillere skal jo kunne løse den opgave, der ligger i og lukke FCK's sekser ned. Og det bliver Rasmus Falk formentlig. Jeg tror ikke sikkert, er klar endnu til at, at starte. Så, så der bliver jo, og selvom han er klar, så skal han også lukkes ned. Så, så der bliver en opgave, som Randers har haft rigtig stor succes. Nu nævnte Vito, det har han virkelig været dygtig mm. til i de kampe med København Og ligesom den her anden angriber, og jo være med i det første pres, men også hele tiden have øje på, hvor ligger, hvor ligger FCK's sekser. Stoler man nok på Ud, og Eko, at en af de to kan løse det, det er jeg ikke sikker på, at man gør. Så, så jeg tror, at det, det kunne sagtens være Philip Bundgaard, der kommer til at, at spille med. Jeg er sikker på, at, at Thomas Berg vil kigge på, at vi skal bruge en, en hybridspiller, altså en, en, en 10'er, skrødst som, som Vito eller det kunne så være, være Bundgaard, som, som løste rigtig godt, som du var inde på mod, mod Horsens. Og det vil jo så gøre, at når de skal op og ligger det første pres, jamen, så kan de gå op, og stress lidt med de her to spillere, men der er også en af de to spillere, der hele tiden skal være opmærksom på, at, øh, at de skal lukke efter Københavns øh, seks ned. Og det giver jo også nogle muligheder for omstillingerne, fordi det gør jo, at du får en ekstra spiller, så at sige, på midtbanen. Og det betyder jo, at øh, både, øh, både kan hente, men måske også Ankersen, hvis det er ham, der kommer til at spille på den anden side, de kan 20 starte en lille smule, ja. når, de, øh, når de råber bolden. Hvorimod, hvis du har to dissiterede angriber, jamen, så er du bare afhængig af de to kanter, de skal meget langt tilbage og forsvare. Så jeg vil blive meget overrasket, og jeg vil faktisk ikke synes, det giver mening for Randers at spille med to siste Og det er jo så det, der er lidt interessant. Ja, skal vi
1: ikke tale lidt om Philip Bundgaard? Fordi altså, vi har rost andre Randers-spillere, og det er da også andre, der har gjort det. Altså talt meget om ø, Karlgren nede i målet. Man, man har talt, ja, nu Eggo der er kommet tilbage og også kommet på tavlen Lasseberg Jonsen. Men, men den her unge gut, der er en af deres egen, hvad er det, han, han er så dygtig til?
0: Jamen, han har noget flære, han har noget teknik, og han har, øh, han har øh, har han er meget... Øh, han er udviklet i forhold til, hvor ung han er. Altså han, er, han er. Han har en god fornemmelse af, hvor han er hen på banen, når han skal spille på førsteberøringen, når han skal øh, tage fat i bolden og, og bruge sin teknik. Altså sådan, de der sådan, almindelige fodboldfærdigheder, der er det på et rigtig, rigtig højt niveau. Han har fin spark, han har øh, god teknik, han har god løbe, et godt løbepensum, øh, og det er en relativt ung spiller, som stadigvæk har, selvfølgelig har nogle skridt, han skal tage. Og til det, jeg godt kan lide, det er, at han er god til at linke op, altså forstået på den måde, han vil gerne lave et samspil med den partner, han har oppe i, i, i forreste linje. Og det er måske også fordi, der er noget hierarkisk, hvor man tænker, okay, der er nogen, som har alligevel haft beviser på på niveau, så vi skal heller ikke gå for egen lykke hver evig gang. Men det virker som om, han er skole på den rigtige måde. Og lige præcis til den her opgave kan man tænke, at det, det kan godt være, at det, er det er ikke lige den her kamp, hvor man skal sidde og forvente, at han kan, kan gøre en kæmpe forskel. Men fordi han spiller og fortolker spillet, som han gør, så kan han netop gøre en forskel. Det har øh, Monroe lige skiteret, og jeg er fuldstændig enig. Lige præcis til den her kamp, også hvis du skal spille på, på, på kontraløbene, hvor du hvor du er nødt til at lave nogle presfælder. du er nødt til at gøre det svært for FC København øh, og, øh, og bygge spillet op. Det så vi blandt andet, at Viborg gør undervejs, Sørge for at Bøjlesen ikke bare havde fuldstændig frit løb til at kunne spille bolden eller de bolden til højre og venstre, der er du nødt til at sørge for at du spiller minde i nogle områder, hvor de er, hvor de kan være en i år, eller i hvert fald være til stede ikke en i overtaget, hvis enten er det en en to-mandsangreb, eller så er det en hvor de så er tre mod tre baner og der bliver den ene 9 så sige, eller rollen han bliver rigtig, rigtig vigtig, og det kan blive Filip Bunker. Ja,
1: for det er jo det her med at sige, at du har en hængende angriber, hvis egentlig, eller måske opgave det bliver stik, Rasmus Falk, eller i mm. hvert fald sørge for, at FCK ikke får sat ham i scenen, fordi vi, vi ved jo, Falk i den her quarterback rolle jeg tror, det er den første kamp i grundspillet, de spiller derinde øh, i parken, hvor Falk, han de spiller rigtig, rigtig fremragende. Jeg tror de vinder 3-0. FTK. Ja,
0: ja, også nu ser jeg meget direkte, men også når de har bolden, spil på bagsiden af Falk. Altså han er rigtig god til at presse op af, tænke og løbe fremad. Alt hvad han gør i, i offensivt tankesæt. Men nogle gange så altså, det så vi blandt andet mod Viborg. Vi så det også nogle gange, hvor Slimane falder på den anden side og får en bolde på den bagsiden af, hvad hedder han? Rasmus Falk. Og det, det, det er lidt svært at gøre, når det er en type som sikker. Fordi dels er han dygtig til at, at, at komme tilbage og lave de her grå taklinger ligesom have signatur. Det faldt ikke på samme måde. Så det handler nogle gange om at også selvfølgelig have nogle, nogle passager, hvor du har en spiller, som kan ligge i det mellemrum som Vito Mastrani gjorde sidst, de var derinde, hvor de fik en lidt succes, eller en Slimane, eller en Filip Bungo, den type, så det er, jo, det er både defensivt, men det er også offensivt i den grad.
2: Og så har de jo også, altså det er jo den der overvejelse, Randers skal gøre, og sige, okay, det kommer til at være formelig Kuchulava og, og Vafro, der kommer til at spille, vil du så forsøge at matche dem? Det, det er der ikke særlig mange der kan rent, rent fysisk, men vil du sige okay, Eko og O'Day, I forsøger at, at matche de to? Eller vil du netop sige, måske skal vi faktisk kun have én spiller deroppe, og så skal vi fjerne den anden og netop udnytte nogle af de kompetencer, som, som Francis er inde på? Så, så jeg synes det giver rigtig rigtig god mening, og jeg synes at Randers har vist de sidste par de har mødt FC København, at de er rigtig dygtige til at finde de her løsninger. Så gå, gå ind på FC København. Der var den her kamp du, du talte om, hvor de bliver udklassede og taber 3-0, hvor FCK var fremragende og det lærer de bare af. Og det er jo det der kendetegner en god træner. Det er jo at altså, alle trænere kommer til at opleve de der kampe, hvor man bare bliver sat på plads. Både af det bedre hold, men der kan også være nogle taktiske ting. Og så skal du bare lære dem at sige, at næste gang skal vi justere, og det havde Randers virkelig virkelig gjort godt, så det bliver en mega fed kamp at se, jeg glæder mig rigtig meget til at se netop hvad Randers gør med selvfølgelig også, hvad FC København
1: gør. Ja, men hvad, hvad tror du FCK gør? Tror du det er samme hold minus Kalle Jonsson? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja, for altså, også det her med at Ryan han, så han kan få en kamp med de her spillere ind de her kampe mod Trapsom.
2: Ja, og den er jo, den er jo altid den er jo rigtig, rigtig svær, den der med. Altså, nu så vi da at Drami går gå direkte ind. Selvfølgelig kender han tingene osv., men altså... Jeg har det personligt sådan, når du henter en klassespiller, så spil ham. Altså lad, lad nu være med det der med, at han oh, er ny i klubben, han skal lige falde til. Altså hvis du har den der klassespiller, ind med ham. Altså, øh, og så kan det godt være, at, øh, at der lige går måske en, to kampe. Det er ikke så hensigtsmæssigt. Nu er han målmand, øh, før han finder øh, sit, øh, sit topniveau. Men det der med at sådan langsomt få ham ind på holdet. Hvis han har klassen, så skal han spille. Og det har Ryan. Altså det er en fremragende målmand, de har hentet. Så jeg forventer, at han går ind. Og så tror jeg også, at det bliver den eneste ændring. Fordi jeg synes altså, det vil være mærkeligt hvis jeg står og går ind og ændrer på noget, der har fungeret så godt, som, som det gjorde på med.
0: Men også fordi, at altså, vi, må, vi må formode, at han, er, at han kommer tilbage, Camille Grabada, og, 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 og på et tidspunkt, så... så, så så det vindue er lukket, og du er nødt til at, at prøve at se, om, om han kan stå på niveauet. Og det er også derfor, at jeg forestiller mig, at jeg havde jo fuldstændig uret sidste uge, at Martin Hansen at han formentlig ikke ville komme til at spille. Og der rammer i øvrigt også. Så, hvad hvad byder du på i den her? Ja, så jeg, 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 jeg byder ikke på noget. Jeg tror, jeg, jeg tror, at de er nødt til at se ham i den her kamp. Og så er det jo sjovt, synes jeg, fordi sidst der var noget, noget sygdom og sådan. Så der var Bøjlesen jo ude. Nu har han haft lidt i, i, i baglovet, tror jeg. Han så ud til den her kring. Jeg synes, at var, var fremragende. Og der, hvor jeg synes, han var nærmest mest fremragende, det var faktisk i det offensive spil. Mm. Altså, hans øh, diagonalbolde, øh, sådan lidt fejlvendt, hvis man forstår på den måde, han spillede i, i venstre side af forsvaret, de var de var bøjelsen værdigt altså, i forhold til opspillet. Men, øh, men det
1: bliver vel også Coach Lava og var Vavro, der spiller mod Trapsansborg? Ikke det? Altså, jeg, jeg tænker jo. lidt det her at sige, hvis, hvis Nikolaj Bøjlesen starter ind, så lægger de vel korn over på ham. Ja,
0: men min pointe er, at der, 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 der var nogle ting, som jeg, jeg sagde sidste uge, at det var en gave, at... at den ramte du med? Ja, <laughs> ja men at, at Brønby skulle møde FC København lige nu. Men der er også noget i det spil, det, det, det har jeg talt med en kollega om, at der var noget i det spil, som Brønby leverede, som gjorde det nemmere for FC København, for de ville gerne spille med, 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 med FC København. Og der øhm, der er, jeg, der er jeg ikke sikker på, at Randers på samme måde i så store perioder vil gøre det samme. Og der er de bolde, som Kutschiller har været slået, de er jo noget sværere, fordi der er ikke noget plads bagved. Øh, skal være meget, meget præcise. Øh, fordi kompa- kompaktheden i Randers' hold vil, vil være til stede, hvis de spiller, som, som vi sidder og taler om nu, eller står og taler om nu, så. så og der kan være noget, hvor Bøjlesen selvfølgelig har nogle helt andre redskaber, fordi han kan spille op gennem kanalerne, han kan spille op ned igennem uh, organisationen, selvom at de står kompakt.
2: Men, men altså, man kan også sige, nu, øhm, nu, nu gjorde Pep det relativt godt i den her kamp. Det er svært at komme ud om ham, men hvis man, altså, jeg synes, at Godtjulab var FCKs øh, anden bedste spiller. Mm. Øhm, så, så det er jo også en præstation, hvor man må sige, okay, han har også sat et aftryk og sige, at jeg, skal, jeg, jeg vil gerne spille. Og, og det er jo sådan, det er. Altså, det er jo den her konkurrence. Og den er jo så blevet Yderligere problematisk for Nikolaj Bøjlesen, i og med, at Darami er kommet tilbage, fordi det her samarbejde ude på på, på venstre side mellem Victor Christiansen og Mohammed Darami, det det er rigtig, rigtig meget værd for FC København, fordi de kender hinanden så godt, har en fantastisk forståelse for hinanden, og de bliver begge to bedre af at spille sammen, så Altså, min sådan øh, forsøg på, tidligere i hvert fald, at gøre boyle, sådan, til tilbage til, at skulle, være, at skulle spille den her venstre bakke her, det, den er jo død nu. Altså, han kommer ikke til at spille den her venstre bakke der, mindre, der går rigtig mange ting øh, galt for, for FC København. Så, øhm, og det der med det, det der ben altså, jeg har selv været fortaler for det, øhm, at man skal have den her venstre at stoppe, og det giver nogle gode vinkler osv., men det er jo, som Francis siger, der er jo altid muligheder. Og så opstår nogle andre muligheder ved, at du har en, en højrebenet stopper i venstre side i forhold til at kunne slå nogle andre bolde. Og det kan du løse på andre måder. Blandt andet ved en Rasmus fald, der falder ned og så, videre. så jeg, jeg, jeg er sikker på, at, at det kommer til at være det her, det her midterforsvar. Og, og jeg tror også, at Jesper 2 går klogt i generelt at holde fast i bagkæden. Altså spille nogle kampe nu også med Kevin Dix. Fordi jeg synes... Det er problematisk, at de har skiftet så meget på de her bakser. De skal, de skal til at finde ud af, hvad er idealopstilling. Og så er det fint nok til nogle kampe, når du er ude og Europa osv., så kan du godt ændre. Men det der med at skifte ud på bagse, også, som de har gjort i mange kampe, det, det, det tror jeg, at så man skal væk fra.
1: Men er det ikke det, at når Kutsula var Vavro spiller, så kan de her bakser gå, gå meget, meget højt? Fordi de er dygtige til at forsvare sig selv. De to store udsmiddel, som der er mange, der galt dem.
0: Jo, og så kan altså, der, der er nogle procenter, der kan gå over i det offensive, forstået på den måde, at det samspil der skal være med den kant, det, 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 kan det kan du dyrke noget mere, fordi du ved, at dine to stopper kan klare sig en mod en øh, over større områder. Bøjlesen er enormt klog, men er måske, han mangler måske lidt i hurtigheden i forhold til de to andre. Øh, Kostilauer er måske ikke lige så vendbar, som Bøjlesen er, men det, der, der er for og imod. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at du har ret i her, at, at det, det vil give nogle flere muligheder til, 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 til offensive backs
1: det er vel også meget, hvordan man ser spillet, hvor, hvor jeg tænker, at Kutsula, han ser meget på at sige, at på på det her, vi talte om med FC Midtjylland, det her med at tænke worst case. Ja. Hvor Bøjlesen måske ser sig lidt mere som en, en spilskaber.
0: Ja, ja. Og altså, hvis vi helt specifikt kigger bare kampen, øh, som de skal spille efterfølgende, altså mod Trapsån, der er det jo klart, at med Cornelius og hans styrker, der vil det måske være meget smart at have et samspil med, med hvad, hvor. Og
1: ja, for få dem spillet ind, så okay. de ligesom ved, at det er dem. Men det er vel også lidt den her kændelse, at sige, men i dag kan man overhovedet tale om ideelle opstillinger? Ja, men, men det altså, kan... Altså med, med henblik på, hvor mange kampe der er, og selvfølgelig. Alt, hvad der
2: sker. Og, og selvfølgelig vil der være øh, nogle justeringer. Nogle men bare alligevel, når du kigger på de sådan, allerstørste hold, altså når du nu... Jeg følger jo blandt andet rigtig meget med i Premier League. Og altså de her, øh, altså Liverpool, mm. Manchester City, altså de har jo redt øh, Madrid for den sags skyld også. Altså de har jo de der, øh, den der gala-opstilling, hvor, hvor vi godt ved, ja, så kan der være en til to spillere, men, men det giver bare også bare noget tryghed, at du har den der konstellation. Og, og man kan godt få succes på mange forskellige måder, men det er jo igen det, at når vi så kigger ud over Europa og ser, at, øh, at de fleste sådan store hold de har den her opstilling, og det er jo også det, der tidligere har kendetegnet i København, der har vi jo vidst, hvad er, det, hvad er deres idealopstilling? Og det er måske også det, de er ved at finde nu med, med den opstilling der spiller mod Brøndby, det kan så være, at Bøjelsen kommer til at, være, at blive sorte på der. Men jeg
0: synes, det var en fornøjelse at se uh, FC København i, i weekenden, fordi der var en kombination af flere ting. Altså, der var det her fysiske islet til stede. Så var der spillet på bolden rigtig mange pladsrotationer, øh, både i forhold til Victor Klaarsson øh, og sådan øh, deres positioneringer, altså Klaarsson med udgangspunkt som en åter Nogle gange var han, var, lå han lidt mere bredt. Jeg, jeg, jeg synes, jeg synes der, der var rigtig mange tegninger til, at FC København er på rette vej, hvis det er det, som er standarden. Altså det, de leverer i, i weekenden, når det er det, der er, er meningen med, med, med deres spil. Og så er det klart, at konkurrencen gør jo noget ved nogle spillere. Altså, de er godt klar over, at du skal ikke sidde ude særlig længe. Jeg var selv til stede og, og kommenterede kampen. Og jeg sagde, altså, hvis du er ude efter sådan en kamp, så bliver det godt nok svært at komme ind igen. Og det er jo det, der skal højne niveauet i FC København. Så kampen mod Randers bliver, skal være en kombination af, at der er løbestærke spillere på banen. Der er folk, der er klar til at lave det her rasforsvar, fordi jeg tror, Randers kommer til at spille lidt mere udbredt på, på kontrospillet. Men at boldomgangen er i det tempo, som de, de leverer mod, mod Brøndby, også selvom at Randers står lavt.
1: Jeg tror, jeg Torb har sagt, at nu har de sat baren for, hvad FCK skal kunne, og, og gerne skal kunne mere end bare hver anden søndag. Og det er jo
2: også noget, noget af det, som Francis tror hold Det er faktisk også det, som jeg synes bliver interessant det er rent, rent taktisk, fordi i og med at FC København jo mod Brøndby, altså reelt spiller med, med fire eller fem spillere, der kan spille på kanten, så giver det jo nogle muligheder, og det giver jo blandt andet nogle muligheder for, at du kan lave noget overload, altså noget overtal på, på siderne. Fordi det så vi jo også netop som nævner med, med Klaasen, der jo også kan spille kantspiller, og i øvrigt er kantspiller, og gerne vil ud og arbejde ud på, på siderne. Du har også en Pepjell, der jo er tiger, men også har spillet kant i Absøgerhavn, også har spillet kant i sine, sine unge år, men jo er bedre end centralt i banen, men kan jo godt lide at falde en lille smule ud i de to halvrum. Mm. Så, så de, de kan også skabe nogle muligheder, og det glæder jeg mig til at se mod Randers, Fordi den her klassiske 4 4 1 som det bliver for Randers, der bliver det jo interessant. At se jamen, hvordan løser de hvis de pludselig står over for en Victor Christiansen, Mohammed Darame i venstre side, der så får hjælp af en Pepjelt der falder lidt derud eller måske også en Victor Claesson der falder lidt derud. Det giver altså nogle rigtig gode muligheder. Og mod Brøndby, som du siger Francis, de fik det fairet, fordi Brøndby spillede smalt. Det vil sige, der var så meget plads på, på siden af Brøndbys organisation. Det kommer ikke til at være, fordi Randers kommer til, det her, vi har vi talt om, at de trækker en, en af deres to uh, niere ned, så de spiller med en tiere. Det gør at det hele bliver lidt bredere. Der bliver ikke den samme plads, men til gengæld så bliver der mulighed for at lave de der løb. Og det bliver interessant at se om FC København, fordi det er jo sådan noget, hvis det kommer til at klikke rigtigt, ja. så kommer det til at være umuligt at forsvare imod, fordi så bliver der så meget øh, så mange rotationer så meget. Øh... Lukas
1: Læger skal vi også nævne til her. Han er jamen. også dygtig til at tage
2: det. Og, og, og Lukas Læger tager de dybe løb, altså han, han strækker jo holdet med de dybe løb, ikke? og så har du falk, og når Sækker så kommer tilbage, så bliver det også interessant at se, hvordan bliver den konstellation central. <laughs> og det er jo det. De er jo virkelig, virkelig et godt sted FC København lige nu.
1: Inden vi går til søndagens kampe, jamen, der vil jeg godt fortælle dig lidt om Støt Mediano. Vi er glade for alle der vælger at blive frivillige abonnenter hos os. Og vi vil i de næste fem uger gerne give fem heldige abonnenter et sæt Miego Boom hovedtelefoner. Miego leverer prisvindende lyd i verdensklasse til både afslappning og sport, og det er en særlig Mediano Edition, som du kan vinde. Vi trækker lod mellem nye, såvel som gamle abonnenter, og du kan stadig nå at være med i puljen, inden vi trækker første vinder i dag onsdag. Gå ind på mediano.nu-stut eller søg på Støt Mediano, så kan du vælge at betale 35 kr. om måneden, og være med til at skabe noget af det indhold, vi ellers ikke helt når i dag. Der er også et link i show notes. Rasmus, du har prøvet de her mjekker, ikke? Det har jeg. De er gode. De er glemmerne. Til at løbe med, ikke? Jeg vil... Ikke lige den her boom, skal du nok ikke løbe med, men de jeg andre, brug... vi har prøvet Jeg bruger en
2: primært, der den der noise reduction, så jeg bruger primært, når jeg ikke gider at høre på børnene mere, på derhjemme, ikke? så det er helt perfekt.
1: Søndag, jamen der er der tre kampe. Den første spilles i Viborg kl. 14. Hvor to af sidste sæsonens store positive overraskelser mødes. Hverken Viborg eller Silkeborg synes, at have vil læse den her med, at den anden sæson den er svær for en oprykker. Vi har talt meget om de her to hold i sidste sæson, også i denne. Men hvem af dem har egentlig imponeret jer mest? Og hvorfor?
2: Oh, men, er jo, først og fremmest synes jeg, at det er svært at komme ud om Silkeborg. Og det er jo også sådan, subjektivt, fordi jeg synes, de spiller noget, noget forrygende fodbold, som er så uh, inspirerende at se på. Men det går Viborg jo også. Altså, så, så, så det er jo der de her enten eller spørgsmål er jo nogle gange lidt, uh, lidt urimelige. Fordi, altså, jeg vil jo faktisk sige, at hvis jeg kun må vælge en, vil jeg vil jeg vælge Viborg, fordi det er ud fra mine egne forventninger til Viborg den her sæson. Altså, jeg, det kan man jo gå tilbage og høre i vores sæsonaftakt. Jeg var lidt uh, bekymret for, for Viborg og tænkte, det kan godt blive rigtig svært uh, europæiske kampe, og de her spillere, der gjorde det så godt i sidste sæson, kan de blive ved med at levere så godt? Uh, og så... Uh, ender det med, at, at Bakis, han, han slet ikke er en, en del af, af, af tro, eller er holdet mere. Og, og det var også sådan en, okay, det, det er alligevel et stort tab. Vi skal huske... Tobias Bæk. Tobias Bæk. Vi skal huske, de mistede grønning i sidste sæson. Altså, der, det, det er så imponerende, at Lars Kramer og ham skal vi næsten ikke tale om, fordi <laughs> de her, uh, Birgi og også uh, Salatel har gjort det så godt, som de har. Så, så det er jo... For, for mig at se at det jo, altså sådan, på, på spillet er jeg stadigvæk vildt imponeret over, over Silkeborg, men, men jeg er nok mest imponeret, øh, ud fra mine, for mine forventninger, er jeg nok mest imponeret over det, Viborg har lavet, også fordi den måde, de har gjort det med både de europæiske kampe, et faktisk ret svært program i, i Superligaen hvor det jo kun er kamp mod AGF, hvor de leverer en dårlig præstation eller en mindre god præstation på bagkant af en europæisk kamp. Ellers har de jo været fine i de andre, de var uheldige med at tabe i i om FC øh, Meget, meget imponerende hjemme mod, mod FC København, så... Øh, Dybt, dybt, imponerende af begge, men, øh, men Viborg, hold op, hvor er det flot, de kan følge op på den flotte sæson. Ja,
0: yeah, altså jeg kan, ikke, kan jo kun stemme i i forhold til at sige, at det, for mig er det, er, det, er, det, er det 50-50, fordi det er på hver sin måde, at de har, de har imponeret. Altså, øh, Viborg som, som klub har imponeret mig mest måske, hvor jeg har nemmere ved at pinpointe, for eksempel at sige, at øh, det er personlig holdning i øvrigt. Kent Nielsen er... er af, 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 af stor, stor spiller i, i hvad der foregår i Silkeborg, hvor jeg har et andet, ind, en andet indblik i i forhold til den dokumentar der også var, at, og de trænere, der har været i Viborg, at, at Viborg som klub øh, gør det mere samlet, hvor der er selvfølgelig nogle individuelle spillere som er gået fremad, men det synes jeg primært er, er selvfølgelig spillerne selv, men også at Ken Nielsen virkelig er tydelig i, i den måde, han træner på. Jeg er ikke sikker på, at øh, det vi i hvert fald ikke set nu at, øh, at de på samme måde, selvom at de også var gode i den periode, hvor at, at han skulle have sin fod øh, gjort klar til, at han kunne stå på sidelinjen, Ken Nielsen, så synes jeg bare, at de har taget et nyt niveau, siden han kom til. Så, så det er på hver sin måde at lige dele imponeret, og det er, det er kun godt for dansk fodbold, at, at dem, der kommer op fra, fra den næstbedste række, er direkte kompetitive. Det er jo det, der, der gør det interessant. at finde. Ja, der er vel
1: en enorm fremdrift i begge klubber. Ja. Altså, når man fornemmer, at det er jo, altså, når man ser dokumentaren, så fornemmer man jo også, at der er jo altså nogle meget, meget store ambitioner.
0: Ja, der er nogle kæmpe store ambitioner. Altså, hvis jeg lige må smide en krøl på han i forhold til Silkeborg... Altså, de har lige lavet et rekordsal. Det, det glemmer man helt. Det har lige solgt Rasmus Carstensen øh, til, øh, til genk. Øh, øh, altså, det, det fortæller selvfølgelig også noget, fordi nu du roser kan jo, rigtig meget. Det fortæller også noget om klubben. Altså, hvilken, hvilken øh, retning de bevæger sig i, i forhold til at det, de, vi ved, det de gerne vil. Jeg ja, vil sige,
1: at Kent Madsen, det er jo lige før, at de snart skal bygge en halv til <laughs> alle de penge, at de, de skovler de ind ja. Altså de altså Inden de laver de her salg, der har de jo i forvejen rigtig, rigtig fine regnskaber. Ja. De har jo en meget, meget fin forretning. Ja. Så laver de de fine salg, og nu venter der, ja, lad os måske op til 50 millioner Præcis. i europa League gruppespil, hvis de ja. klarer den hørdel.
0: Så der er jo rigtig mange ting, hvor de er sammenlignelige. Så er det klart, der er noget optisk altså på spillet, hvor de er ret forskellige, men lige men, men, ligedeligt imponeret, det, det, må jeg, det må jeg desværre sige.
1: <laughs> det, er, det er helt i orden. Hvad kan vi forvente af, af den her kamp? Altså i sidste sæson, der vandt uh, Silkeborg 4-1 på hjemmebanen. Og så spillede de et i de Den her kamp, den uh, spilles i Viborg, i historisk gennemgang. Der har det været meget meget tæt, når de to klubber har mødtes i Superligaen.
2: Jamen, jeg, tror, det bliver en, øh, jeg tror også, det bliver en, bliver en tæt kamp, fordi altså, den her 4 1 til Silkeborg kan godt være, at folk kan huske, det var jo helt øh, vanvittigt, at den endte 4-1, for det var en meget, meget lige øh, fodboldkamp, som i virkeligheden nok burde være en øh, uagjort. Men hvor Silkeborg så lige igen viste det her, den her offensive klasse, som, øh, som de har. Så jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver en tæt kamp, og det er, jo, det er jo to hold, der kender hinanden rigtig godt, selvom Viborg har skiftet træner. Så som vi har været inde på nogle gange, så gør de jo tingene på, på samme måde. Og selvfølgelig er der nogle nuancer, og det kan vi også komme tilbage til, Der blandt andet også lidt om, øh, hvordan de besætter deres, øh, deres øh, kantpositioner, som, øh, som giver dem noget andet, som bliver rigtig interessant i, i den her kamp her. Men umiddelbart, så, øh, så, så synes jeg, at altså, Silkeborg er jo små favoritter, fordi de har jo bare vist nu at være sådan en tophold, der ikke behøver at spille godt. De skal nok få, øh, få resultaterne alligevel. Men de møder sig også i Viborg-hold, der må have sindssygt meget selvtillid, som, som sagt, været rigtig, rigtig gode i, i Europa, har skiftet ud. Det har, ikke, det har ikke betydet noget i forhold til resultaterne. Der er den her kamp, øh, ja, det var vel en time til 70 minutter, det er også relativt lang tid af en fodboldkamp, hvor, øh, hvor de var dårlige i Aarhus. Men det er det, altså ja. de resterende kampe, der har de jo bare tanket selvtillid. Så det bør være to hold, der kommer ud og, øh, og giver os en, en rigtig, rigtig fed og underholdende fodboldkamp, fordi det er også to hold, der gerne vil spille fodbold. Og på den måde passer de også godt til hinanden. Det så vi også i første division, når de mødte hinanden. Det var nogle fede kampe, fordi det var to hold, der sagde, at vi har en måde at gøre tingene på. Den holder vi fast i, og så, så må vi se, om vi er dygtige nok til at slå modstanderne. Så det kunne også godt blive en målrig kamp. 2-2 måske.
1: Du har allerede nævnt Bjørge og Salatel. Altså, jeg kan huske, at vi stod i det her studie ø- tidligere på sommeren og sagde, at det er noget skidt, det der røde kort til Mads Lauritsen, og nu, nu kommer der sådan en helt ubrød duge. Altså, det, det, det er jo en mand, der har taget ø- chancen. Salatel og Bjørge er jo også vokset.
0: Ja, ja, altså Fredberg Stor Ros til, til det system de bruger til, til at hente man. mand ind. Fordi det er jo ikke nok med, at han er en, han er en sådan rigtig viborg forsvarer, så altså fysisk stærk. Han er enormt god med bolden. Han hjælper med deres opspiller så den venstre side... Den er, den er ret kapabel Altså med øh, Christian Sørensen På venstre og så Salatel Som er en, er en fysisk stærk spiller Men som sagt kan spille bolden op Altså øh, faktisk også bedre end Lauritsen Hvis du spørger mig mm. øh, Og der virker det som om at, at det her øh, Udlandske forsvar øh, At de taler samme sprog derinde altså det, det, øh, Jeg synes faktisk at det har været gnidningsfrit indtil videre øh, Og så er han ung øh, Så der er jo også nogle no, 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 skridt Han sikkert kan tage i, i nu jeg synes, det ser, jeg synes, det ser rigtig spændende ud, og det er, det er, jo, det er, jo, det er jo de to vigtigste pladser på et fodboldhold, <laughs> så, så det er vigtigt, at, 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 at tingene fungerer, det giver også noget tryghed til de, dem, der spiller på siderne, igen, fordi at vi ved, at Christian Sørensen og en de har nogle forser i det offensive spil, så, så, så de behøver ikke at være så bekymret for, at de skal ind og dække, selvfølgelig skal de gøre deres opgaver, men de behøver ikke at tænke som det første, vi skal dække ind bagved, og, og nogle af de der ting, som så, livrem og sælerne ligesom kommer på, nej, de skal tænke, i det spil, som de er bedst til. Og det er jo, fordi de har to stopper, som, som relativt nemt kan klare egen opgave, både offensiv og defensiv... Øhm Ja, for så. Og det vi, er for Det Og vi
1: taler jo fattig meget om øh, midterforsøger, ikke? Nå, det er jo <laughs> ikke om, for om, om, om det er to eller tre spillere, <laughs> men, man skal men, spille med der, ikke?
2: Men det er jo interessant med, med Salatel, altså også fordi det er jo, øhm, det er, det er jo rigtig godt at se, som Frensen inde på, altså det er jo en ung spiller, men det er jo også en, en spiller, som var anført for at sælge i en, en, en periode, og har været med til at vinde mesterskab osv. Så, så det er jo en spiller, der allerede har rigtig meget erfaring, og, og dermed også er robust, og jo bare er med til at øge den her konkurrence. Og det er jo igen... Det, altså det er så øh, så uproblematisk, at, øh, at den her indring den har været der. Altså første gang tager vi jo om, oh her hvad med Lars Kramer og det kommer til at gøre ja. rigtig rigtig ondt. Jamen Byrge gik i bein og erstattede ham som om øh, han øh, han havde spillet altid. Og det er jo lidt det samme vi ser nu. Og det er jo kæmpe ros til til selvfølgelig til Viborg som klub, men også til trænerteamet, altså til til Nikolaj Lund og til selvfølgelig Jacob Poulsen og øh, og, øh, og Jacob Fris, at de er i stand til at, at skabe nogle rammer, der gør at jamen de her principper, de er bare er på plads. Nu tager vi om med FC Midtjylland, at der virker ikke altid som om de er på plads. Man kan bare se at principperne, de er bare på pladsen, så når der kommer en ny spiller ind, jamen, så er det relativt uh, gnidningsfrit at gå ind. Og så selvfølgelig også rigtig, rigtig fint, at man så har en Christian Sørensen, som han har helt sikkert sin forside i det offensivt spil, men er jo også ved at blive routineret rutineret en, ja. en bak, at han også sagtens kan finde ud af at forsvare, og sagtens kan hjælpe det her, det her midterforsvarpar. Så det er um, det er stærkt gået af, af, af Viborg og selvfølgelig også... Um, er jeg er jo rigtig glad for, at det så også er med til at løfte deres, deres målmand, fordi øh, han fik jo noget kritik i sig i sidste sæson, men jeg synes virkelig også, at Lukas Lund han, øh, han er ved at tage nogle, øh, nogle gode skridt.
0: Ja, lige det sidste til, til, til de her stopper. Det, 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 er jo lidt ligesom, nah, men det er jo lidt ligesom, jeg var inde på med FC København, når du gør det så godt. Ja. Øh, så er det svært at komme ind Altså Larsen har han også lidt skudt sig selv i foden Han har fået et par røde kort Som har været dyre Altså fordi nu, nu, nu er der bare Noget kvalitet der gør at øh, du har ikke. Rø- Selvfølgelig skal du give alt for holdet Du skal også gerne tage et rødt kort Hvis det hjælper holdet øh, så, Sådan er det men, men der er nogle af dem der har været unødvendige Det må vi jo sige Blandt andet på MCH Arena Hvor han øh, umotiveret nærmest øh, Saver en, en øh, Chilufi over Et øh, andet gule kort Og det er jo de der Når det når er de to gule kort så, 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 så er det jo ikke, fordi han har han var nødt til at hive trøjen i en eller noget, så er det sådan, så er du på bagkant på en eller anden måde, ikke? Øh, og det er... Um, det det er jo også, lidt det
1: samme, altså. Nu er det selvfølgelig ikke dumme ting, der har gjort en Nicolaj sådan ud i FC København, men det er jo lidt at sige, en skade, Ja.
0: Du kommer præcis, ind. Ja, og, og det er det, jeg vil inde på, og, og, og det, 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 det siger man normalt ikke om Viborg. Altså, det fortæller jo noget om, hvor de rykket hen, at øh, du ikke bare som normal fast spiller bare går direkte tilbage på din position.
1: Hvad har du fundet af taktiske elementer i den her kamp, Rasmus?
2: Ja, hvis vi starter med, med Viborg, så var det det, jeg var inde på, med, med den her indring, der har været øh, på, øh, på deres kantpositioner, hvor de jo tidligere, altså Unis er, sp- er jo også en spiller, der også godt kan, kan spille 10, t- og også gerne vil ind og øh, operere i, inde i banen. Men øh, jeg synes, det har været interessant at se, at Lundvej kan komme ud og blive den, øh, den her kantspiller, fordi det gør jo, at Viborg præsenterer sig på en lidt anderledes måde, rent taktisk, fordi de så får endnu en central midtbanespiller som jo ofte vil betyde, at du får mere kontrol, og du får en spiller, som er, som er god til at holde fast i bolden. Og det synes jeg har, har været rigtig, rigtig positiv for, for Viborg, også fordi det har jo gjort, at Lehmanns, øh, virker som om, at han får noget mere frihed til at kan tage nogle flere løb frem i, frem i banen, fordi så kommer en spiller ind og tager nogle af de rum, som han egentlig skulle dække. Og de ligger jo ofte, altså Lemans ligger ofte sådan på venstre side, altså som venstre 8'er, og så ligger, øh, ligger Lundvæk til, øh, til, til højre, altså på den højre kant. Men når han så går ind i banen, så, opstår der jo, øh, altså så er der jo rum der, der, øh, der opstår, hvor han så kan tage de her løb, både hvis han løber direkte ned, men også når han løber på tværs af, af banen. Og det synes, jeg, øh, det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt, også fordi så kan de faktisk i perioder komme op og spille som to tiere. Altså, hvor de nærmest kommer, kommer ind og finder hinanden. Vi så også den her relation, der var mellem med målet mod Søkøbenhavn, hvor der kommer et indlæg, hvor de så, så finder hinanden. Så det giver Viborg nogle, nogle andre elementer, og det, har været, det kan de gøre nu, fordi de jo, nu har hjemme jo taget den her højre bakke, for det tog jo noget tid. Altså, det de hentede ham, tænker jeg, det er perfekt scoutet, han kommer til at spille, men det tog tid. Altså, der var jo lang tid, hvor en EMB ikke var, var foretunget, men nu er han fortung. han har en kæmpe motor, og det passer ham ganske fint, at han har den der højre kant af, alene, og, øh, og der, der bliver noget rum, når, når, når Londmark går ind i banen. Så det glæder jeg mig til at se, fordi lige præcis den her kamp, hvor vi ofte oplever, at de får overtallet, så kommer de jo til og opleve, at han kommer til at løbe ind i et rum, hvor der er rigtig mange spillere. Fordi Silkeborg, også når de forsvarer, har jo de her, de her fem spillere centralt i, i banen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan han løser det. Fordi han kan jo også godt tage nogle lidt bredere, lidt bredere udgangspunkt og få bolden i, i skoen. Og så derfra kan han, kan han sætte nogle ting. Så det glæder mig til at se for Viborg og så for Silkeborg. Man kan jo altid finde noget interessant med, med Silkeborg. Men jeg synes, noget af det, som folk skal sidde og holde øje med, det er de her dybe løb. Fordi vi taler jo så meget om, at Silkeborg, de er så gode på bolden, og de er så gode til at øh, øh, have øh, de der sektioner 7 afleveringer per kamp, og det ser rigtig, rigtig positivt ud, og det er også rigtigt. Men forskellen på Silkeborg og Kent Nielsens OB ikke det er, at nu kommer de der dybe løb. Altså, nu er der nogle løb, der går dybt. Og den der timing, der er i, om det er Wallis eller Sebastian Jørgensen eller Torderton, der løber dybt, altså den der timing, der er, når bolden går op på en af de forreste spillere, det synes jeg er så imponerende at se. Eller Tony Adamsen. Det er som, talk, som.
1: som jo gør det et minut inden i sin Silkeborg-karriere. Han jo også gode muligheder derfor. Det, det er rigtigt, men, men igen, timing. timing
2: ja, ja, men det er timing, og det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig svært i fodbold, det er jo at få den der timing til at sidde, fordi ofte, altså det, det er jo, vi snakker jo, altså det er under et sekund, du har, fordi gør du det for sent, så løber din medspiller offside, gør det for tidligt, jamen, så, bliver, så bliver bolden brudt. Og det er de bare så stærke til Silkeborg. Og jeg har tidligere talt lidt om, at, modstanderholdene. Altså, det er så let at læse, når Silkeborg spiller en bold op i banen, så kommer der næsten altid et aflæg. Men det har de jo også fået udviklet. Ja. Altså, nu er de jo begyndt på, at de forrestillerspiller, spillere, blandt andet er begyndt på, ikke bare at lægge af hver gang. Nu tager den til sig, holder lige den, og så de der løb, i stedet for, at de går ind under ham, så går de dybt. Og det skal Viborg virkelig være opmærksom på, for det så vi, Ja, senest mod, mod OB. Det er, det er rigtig, rigtig svært at håndtere, både med Vallises mål, men også det, det andet dybe løb Vallis laver, hvor det så igen er med en Men det
0: er sjovt, nu tager det de sidste først, for der er faktisk nogle ting, som, som jeg, jeg også hæfter med, når du, når du siger det, du lige har sagt. Det med timingen, altså Lukas Andersen skal af prips spilles i, i himlen. Der er den der timing, den er der ikke, så Lukas Andersen løber i offside. Han kunne også løbe ligesom Tony, Arne, äh, Tony Adamsen på en halv banelængde ned mod målet. Så, så, så det, er jo en, det, 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 det har vi jo næsten lige set. I, i forhold til Lundvejk, det synes jeg er fedt, du, du bruger det som det her taktiske, men jeg var lidt inde på det sidste øh, vi, sidste gang, vi lavede preview, sidste onsdag, øh, også i forhold til den her position, det, det er jo en en anderledes type end eksempelvis Bakis ja. eller Tobias Beck Samburik øh, øh, hvem det nu bruger ud på kanten øh, det, det, det er øh, der er lidt mere fysik, der er lidt mere løber, der er lidt mere taktisk forståelse for, hvor han kan gøre en forskel for, for Viborg-holdet, og lige nu Der er den måde, de spiller på at vinde kampe, eller i hvert fald ikke taber kampe på, det det er lidt mere mere den her soliditet, end end det her individuelle klasse, altså det der lidt mere raffineret spil. Jeg synes, det passer passer Viborg enormt godt. Det klæder dem faktisk. Og i forhold til Silkeborg... der synes jeg synes, det er sjovt, at du bruger det her med, med de dybe løb, og hvem der nu kan lave dem. Som så jeg har set det, så har de udviklet sig rigtig meget. Også når jeg tænker på at nogle af de gamle de har spillet mod Viborg, og der har det været meget Rasmus Carsens indlægspillet, øh, bliver rigtig, rigtig vigtigt. Altså det hostet, som Helenus har, Sønne, altså baksen skal mm. faktisk også med i de her dybe løb. Det er baksen, som måske får mest af pladsen i virkeligheden, fordi der er så meget fokus på de tre forreste, Sebastian Jørgensen, Vallis og, og Helenus. Så kan baksen komme fri. Og når de har den kvalitet, de har og kan servicere Hellenius, så selvom vi lige har rost de her to stopper, så er han så snu i øjeblikket. At han skal nok komme frem til nogle chancer.
1: Det bliver vist fodboldhipsternes valg, den her kamp, søndag eftermiddag klokken 14. To timer senere, der spilles fodbold i Aalborg, der er 11 point mellem OB og FC Nordjylland, der mødes altså på Aalborg-stadion. Nu præsenterer jeg det som en bananskredskamp i begyndelsen af udsendelsen. Er det her AFC Norseland, de kommer ned på jorden igen og OB endelig kommer i gang? Altså,
2: det, det bør det næsten være, vil jeg sige. Altså um, OB, de, de, skal simpelthen, de skal i gang. Altså, det, øh jeg, jeg tror virkelig, at det var et... Øh, hvis der ikke, ikke har været et wake-up call, så den der øh, præstation mod Silkeborg. Altså, der håber jeg virkelig, at spillerne, de, øh, de har fået fornemmelsen af, at nu, øh, nu skal der altså andre båler på Ja, showen. den her
1: anden især. Ja.
2: Det, var, altså, det, er jo, det er jo kun fordi, at Kusk, han, øh, han kommer ind og scorer et rigtig, rigtig flot øh, og, og fint mål, at de bare sådan redder lidt af æren, øh, og så ja, ender de jo så alligevel med ikke at kan ikke det der tryk til sidst, fordi de ikke, de ikke tager nogle gode beslutninger, og så kunne, kunne Adamsen så få en drøm øh, en debut fra Silkeborg. Så, altså... Jeg håber virkelig, at OB, de har, der har været noget selvrensagelse blandt, blandt spillerne og blandt trænerteamet og generelt i, i klubben. At nu, nu skal der altså nogle andre ting på, på tapetet, hvis man skal, skal gøre sig gældende i, i Superligaen. Fordi det var, for mig var det et lavpunkt, den der kamp, og, og det er jo en rigtig, rigtig fed kamp for dem at få. Fordi FC Nordsjælland, ja, de kommer med selvtid, har gjort det rigtig godt. Men det er jo ikke, fordi de sådan spillemæssigt har, øhm, har smadret Superligaen FC Nordsjælland. Altså, det, er, det har været rigtig flotte resultater. Der er nogle ting, der klikker for FC Nordsjælland. Men jeg kan altså godt se, at OB de, de kan komme, til, komme på sporet i den der kamp. Og de, de skal have den der sejr. Fordi hvis de ikke får den sejr nu, så altså, det er det er modbydeligt som klub at komme ind i sådan en periode, hvor du ikke vinder fodboldkampe. Og hvor det bliver så ekstremt, at alt kommer til at handle om det. Altså, det er jo ligegyldigt, hvad, hvad man taler om i byen, i klubben. Så vil det jo hele tiden, være, det vil hele tiden ligge dig, den der med... Øj, nu er det så, så mange kampe siden. Vi 12 kampe. Jamen, det, det, er, det, er, det er simpelthen for lang tid. Også fordi, der har jo været nogle muligheder. Der har været nogle kampe, hvor man kan sige... Altså, en ting er, hvis man har spillet Champions League og, og mødt nogle rigtig gode hold i Superligaen
0: og så videre, men det er et kampe, hvor man skulle have haft mere med. Altså, det er sjovt, fordi jeg sidder og får fornemmelsen af, at bananskranden, den, den, den ligger hos op. Hmm. Altså, ja, ja, Jamen, det kan jeg godt forstå Forstå på den måde At vi sidder og taler om at det, det, det skal være nu Altså det skal simpelthen være nu De har været helt nede i, i kuldkælderen Og, 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 og det, det ved de jo godt at altså, de skal kigge sig selv i spejlet Og lige tænke Jeg er fuldstændig enig Men det gør jo også nogle gange At du kommer til at ville for meget og når de gør det, så er Nordskans så modbydelige at spille mod. Fordi at de både magter at tage fat i bolden, men det, hvor jeg faktisk synes, som Månerud ruller lidt inde på, det er jo ikke sådan, at de har spillet deres modstander ud af græstæppet. De har bare kendt deres tid, Og når de er så effektive som de er, og stadigvæk har noget niveau at gå på, både i kontrospillet, men også selvfølgelig i, øh, i spil, altså på bolden, øh, så, så, øh, så kan jeg godt frygte lidt for AB, fordi jeg tror, at folk på Albert Portland Park, altså øh, største del af dem, de kommer til at forvente, at der er en præstation, som er OB-værdigt, og spillerne ved det. Lars Friis ved, at han er enormt presset. Uh, uh, Inge André Olsen ved, at han er enormt presset. Skal der nye spillere til? Uh, hvad hedder han? Uh, Lukas Andersen siger, at det er den bedste trup, han har været en del af i, jeg ved ikke, hvor mange år, måske nogensinde. Så jeg synes jo, presset ligger, selvom at det er Nordsjænder, der er tophold i, i Superligaen, så synes at jeg, synes, at presset er... Og, og det kan sagtens glide uh, i den her igen-igen uh, OB, fordi at, uh, de møder sig altså en modstander, som lige nu Ik spiller deres bedste fodbold, lidt ligesom Silkeborg. I virkeligheden til tid spiller de rigtig godt, men de er bare så enormt effektiv og er sådan enormt afklaret i hvad de skal gøre fra opgave til opgave. Og
1: har også også et hold der har spillet 13 kampe i træk uden nederlag. Ja. Altså det er klubrekord i FC i Vi skal helt tilbage til 3. april, hvor de tabte mod OB. Ja. Og finde et nederlæg.
0: Ja, ja men det, og, 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 og når, når jeg tænker på nogle af de mål, de begynder også at score efter dødboldsituationer nu, hånden, ikke? Altså, to, to mål efter Jørgenskang. Nu, nu, ja. nu, nu meget på første stolpe, det er også noget, hvor Viborg må tænke, altså, hvordan hvad i hundens navn kan den mindste mand på banen stå fri til at kunne hætte den ind mod mål, og så returbolde med, med Schellrup, som, som først sparker ind. Altså de der ting, hvis, hvis FC Nordsjælland øh, kan, kan gøre bare nogle af de ting, så får at så det altså svært.
1: Men nu. FC Nordsjælland er jo også ramt. Altså nu har vi talt om, at OB er hårdt ramt på, på det mentale. Hvis vi kigger lidt på det fysiske i FC Nordsjælland. Altså Martin Frese har noget muskelproblemer. Erik Marksen kom ind og gik ud igen. Mads Bistrup øh, udgik opvarmningen til den seneste kamp mod øh, Viborg. Øh, det er altså tre spillere. Så har vi også Oliver Villersen, der er i karantæne efter et øh, dumt rødt kort mod, mod Viborg også. Altså hvad efterlader det egentlig Flemming Pedersen med?
2: Jamen, det, giver jo, det giver jo nogle udfordringer, fordi noget af det, der, der også virker som om, at FC Nordsjæren ud over, at, øh, at de har fået nogle justeringer på deres, øh, deres positioner og også deres formation, som har været rigtig gunstige øh, for dem i forhold til at øh, få den her meget 4 3 formation som virkelig øh, nu er, er indarbejdet. Så har de godt nok i slutningen af kampen ændret lidt, men, men nu har det jo ikke været lige så fleksibelt, som det har været de seneste sæsoner, hvor der har været i perioder har det måske været for fleksibelt, og der har været for mange ændringer. Der er virket som om, at nu er den der formation den er, øh, den, den er på plads. Og så har det jo også virket som om, at de gerne vil arbejde med en idealopstilling. Altså, hvor der også i de seneste sæsoner har været skiftet rigtig meget rundt, så er det virker som om, okay, nu har vi sat os fast på, vi, vi ved, hvem de, de 11 bedste er. Så kan der være nogen, en Maxen blandt andet, der, øh, der, der spiller sig ind. Øh, der kan være nogle, øh, nogle justeringer. Men det, er de jo så, øh, det, det kan de jo så ikke arbejde med nu, fordi der så er de her, de her problemer. Men jeg synes jo, at i og med, at de har fået, fået de her ting på plads, altså så, så kan der jo godt, altså en Leo så kan jo godt gå ind og spille en af de, de tre centrale midtbanepladser. Vi har talt om det her med, at jamen, Maxen, nu kom han til for at skulle være den, den stabiliserende, så har Nagalov bare udviklet sig på, øh, hvor vi snakker om og konkurrence. <laughs> så har han jo bare udviklet sig til at være, være ganske fremragende. De har to backs som, som gør det rigtig godt. De er så også ude. Så, så der er du jo... Kan jo nogle... sige,
1: du kan sige, at Svensson kan du smide ind på venstre bak. Det kan
2: synes, måske Svendsen er bedst faktisk som, som vinkbak, øh, men, men han kan godt, han kan sagtens løse den der, den der venstre bak, så, så, det er ikke så det er ikke så bekymrende, men det er rigtigt, det er den der højre bak, også fordi Løkke går der, øh, og så det er, det er lidt interessant, hvordan de, de løser den, fordi der skal man jo ud i en af mine yndlingsdiscipliner med at omskole spillere, og det er jo sådan lidt, hvem er det egentlig, der skal ud og, og dække den her, øh, den her position? Altså, vi har jo før set Diomande spille en venstre godt nok, men i sådan et, øh, det var jo lidt mere fleksibelt ja. et øh, trebak hvor han sådan øh, var ude som vinkbak, når han skulle forsvare, og så gik han egentlig ind og var central midtbandspiller. Er det sådan et eksperiment, man skal ud i? Så er vi jo igen over i. Nu har de altså fået den her meget klare 4-3-3-formation, så det vil jeg være se. på. Og
1: Kristensen kunne også være en mulighed, men så hiver du ham væk fra midten. Ja, det vil jeg være ked af. Hvor han har været rigtig ja, god. Det
2: er jeg rigtig ked af. Så det er bistro hvis Præcis, og det, 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 det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror, jeg, jeg tror det kommer til at være. Altså, jeg, jeg tror, at de, skal, de skal tænke lidt kreativt, men de skal holde fast i, i Jaksen Central, fordi det har været rigtig, rigtig godt at spille med ham derinde, og så synes jeg, at det kunne være et bud på at komme ind, hvis, hvis der skal roteres på den
0: Jeg skal ikke stå her og bakterilisere noget af det her. Det er, det er, jo, det er jo reelle problemer. Øh, når du ikke har spillere til rådighed, det er jo en træners skræk. Altså, det, det værste er, at jeg ikke har sin, sin, sin spillere til rådighed, fordi du skal pusle med, med alt muligt. Men der er også bare skabt et miljø i FC Midtjylland. Og jeg Nordsjælland. Nordsjælland, undskyld. Ja, det er da også i. Men i hvert fald har Nordsjælland skabt et miljø, hvor, at, og jeg beklager for mit, mit engelske, men der er den her next man up mentality. Altså, der er simpelthen en, 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 en uh, accept af, at en, er du er nødt til at bruge en 16 eller 17 eller en 18 eller en 20, en 30-årig, så er det det, du gør. Uh, og der er ikke nogen undskyldninger. Uh, der er et gennemarbejdet koncept. Uh, de arbejder med en, en idealopstilling, som Måner som er inde på. Mange af tingene er noget, som, hvor jeg synes, de har taget nogle flere skridt. Der er nogle spillere, der, der, har, der har udviklet sig. Men de har stadigvæk en grundidé om, at hvis du er i den her fodboldtrup, så skal du også kunne bidrage, når, der, når dit nummer bliver kaldt op. Og, og derfor så tror jeg, at ligegyldigt, hvem de stiller op på den her højre bag, så er det ikke sikkert, at det bliver på samme niveau som Oliver Villasen, Men det er ikke noget, der kommer til at smadre konceptet. Og det er en af det vigtigste, at der er noget tryghed i de ting, du gør. Og så håber man på, at kollektivt kan løfte det individ, der så skal udføre den øh, opgave. Og det er så altså en styrke, selvom det er meget unge spillere, vi har med at gøre øh, i, i FC Nordsjælland.
1: Next man op det kunne jo også være en fyr, der hedder Mario Dorsales. Han er lige blevet 18 år. Han er fra Elfenbenskøsten, kommer fra Right to Dream Akademiet. Det er jo også en mand, som man tror rigtig, rigtig meget på. Central midtbanespiller. Um, han har jo ikke været gammel nok, kan man sige. Der er jo de her regler med Ja. Hvis du kommer fra for kampen, så skal du være fyldt 18, før du kan komme ind og spille. Nu er han blevet 18. Jeg, jeg glæder mig meget til at se, om vi får ham og se allerede i, i Aalborg.
2: Ja, yeah, det, det kan sagtens tænkes. Altså også fordi der, der jo er det her med hvis Bistro ikke bliver klar, og så ved hvad skal der ske på den centrale midtban. Det vil nok ikke fra start, men han kunne jo godt være. Altså det ville jo være typisk FC Nordsjælland øh, at hive ham frem. Altså de har jo været hard- gode til at gemme spillere væk, og så når de, øh, når de øh, bliver atten, så er de så er de klar, og så kan de gå ind og så kender de øh, kender koncept. Ja, for det er
1: en spiller der har spillet testkampe i sommer.
2: Det er det nemlig. Og, og der er øh, ja, nu sådan den her Halley var det mod HB Køge, han, han spillede og han ser fin ud, altså et, et, et rigtig godt venstre ben. Og er den der sådan altså, en dynamisk spiller, men også der er også sådan playmaker over ham, altså, han, jeg kan rigtig godt lide at have bolden, så, så det, det bliver spændende at se ham. Og det kunne sagtens være i løbet af kampen i, i Aalborg, at, at der bliver brug for, for at få en spiller ind. Det kan være, at man har en føring, man skal, man skal forsvare, hvor man så får en ind, der kan holde lidt i bolden og også kan være lidt, lidt dynamisk. Så det bliver rigtig, rigtig
1: spændende at se, og skulle efter være et meget, meget stort talent. Det er et taktisk element i den her kamp, der er jo nok at tage fat i. Det
2: er der. Men jeg har faktisk valgt at at Francis lidt, men det er også fordi, jeg synes, det er et taktisk element. Og det er, det er Lukas Andersen. Altså, han er simpelthen et taktisk element i, i sig selv. Men det handler jo om, hvordan får man det bedste ud af Lukas Andersen. Fordi jeg synes, det var... Øhm... Jeg, jeg blev faktisk ked af at se kampen mod, mod Silkeborg. Se Lukas Andersen rende rundt og, øh, og jagte bolden i, i Silkeborgs kombination. Og jeg kunne ikke lade være at tænke... T- løber Lukas Andersen og tænker, hold der, hvor kunne jeg godt tænke mig at spille på det der Silkeborg hold. De spiller godt noget, noget fed fodbold. <laughs> Fordi det er jo den type Lukas Andersen er. Altså han, han skal have bolden, han skal være med, han skal være øhm, den, der sætter tingene i, i scene. Og, og nu ligger han ude på den her kantposition, øh, som jo sådan set kan være fint nok. Æ, nu taler vi om Lundvæk i forhold til, at man kan godt bruge øh, spillere, som, som så kan arbejde ind i banen og osv. Men jeg synes bare, jeg, jeg synes simpelthen, det er spild af en fantastisk fodboldspiller. Han renner rundt derude, Og jeg glæder mig til at se hvordan arbejder de med hans rolle i den uge her? Altså, bliver det noget med måske at kigge på, skal han ikke ind og spille den der 10'er position? Øhm, kunne, det, kunne det give noget? Nu har man jo gået med i Mentor, som jeg synes er, ser spændende ud, har ja, nogle ja, åbenlyse fysiske kompetencer, men jeg synes også, han, han viser noget, noget teknisk uh, snille, og har nogle, nogle færdigheder der. Men det er et problem, at Lukas Andersen ikke bliver sat mere op i, i OB i spil. Og det er klart, når man kun har bolden, var det 33 af tiden, de havde den mod, mod Silkeborg. Så, så er det meget, meget lidt af de 90 minutter at Lukas Andersen er på, på bolden, og det siger jo også til hele, at man så må tage ham ud. Der kan selvfølgelig også være noget fysisk, men jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan får de ham i spil, og jeg tror løsningen er at få ham ind centralt i banen fra starten. så få ham mere på bolden, fordi når OB ikke har bolden mere, så, øhm, så kan det godt være, at du har en tanke om, at han skal ind i banen og, øh, og, og være en del af, øh, af OB's gennembrudsspil. Men hvornår skal han nå at komme ind i banen? Fordi han, han, han render og øh, giver sådan en, en ekstra bak ud på, på siden. Det, det skal de have løst, og det, det tror jeg og håber på, at de, de løser med den her kamp mod FC Hvordan
1: kunne du se øh, dem stille op, hvis vi tager den... Forsted i en eller bane?
2: Altså, jeg synes jo, med, med det indhop, Kasper Kusk havde. Øh, jeg ved godt, det er en evig diskussion med, med Kasper Kusk. Men der kunne det være interessant at se ham på, øh, på den der venstre kant øh, fra, fra starten. Og så lader Lukas Andersen spille 10'eren t- 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 bagved. Øh, ja, det kunne så være Immensa, som, som ligger pro- deroppe. Pro-
0: problemet... Jeg ja, er ja, 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 vildt med, at du, du bruger øh, Lukas Andersen som udgangspunkt i det taktiske. Fordi jeg synes jo, at han er en del af et, af et større problem for, for Lars Fris. For jeg, jeg, jeg sidder og kigger på den her otterposition. Æh, hvor Lukas Prip spiller æh, mod, mod Silkeborg, og synes jo ikke, han sætter en fod rigtigt. Æh, han er jo nærmest impliceret i, i, i mål øh, til, til Silkeborg. Og det er heller ikke hans æh, position. Og det er jo ikke hans position. Men det, der er problemet, det er jo, at man vil jo gerne have Lukas Andersen på bolden. Mm. Og det har man jo forsøgt før også. Vi har jo set ham på en 8'er position, nærmest som nogle gange, hvor han lignede en, der var 6'er i virkeligheden. Ikke? og Hvor han er rigtig meget på bolden, men er det bare ikke i de områder, hvor han har sine spidskompetencer. Så det er jo et puslespil der skal lægges, Lukas Andersen er jo OB's vigtigste spiller. Det, det, det er indiskutabelt. Særligt nu, hvor øh, både Rene og Tiland der ikke er, er i klubben længere. Indiskutabelt ham, du skal have op og køre, fordi han kan, han kan, han kan gøre det magisk for, for OB. Øhm, så, så jeg synes jo, det er interessant, hvor han, øh, hvor han har sin bedste position. Altså, hvis de er i bedste forfatning, så har jeg ikke noget problem i, at han ligger ude i, som en venstrekant. Altså en en damskov en Christian Eriksen, som ligger derude som udgangspunkt, men som kan få lov at, 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 at bevæge sig lidt frit rundt, hvis det skal være en rigtig struktureret stramt, stramt organisation, så T-rollen, det er, jo, det, det, det er jo Lukas Andersen. Den er jo skabt til en spiller som ham. Så, så der er jo heldigvis både Monero og andre trænere, der er meget klogere end mig, men jeg synes jo faktisk, at det, det, det er vigtigt at pinpointe, at man godt kan sige, at en spiller er det taktiske element, fordi han er så vigtig. Æh... Nu har vi jo også
1: talt om Nordsjællands øh, problemer på bakkerne. Ja. Altså, hvis vi har kust på den ene side, du har Sosa på den anden, og så Lukas ind i midten, så lægger du også pres på dem.
2: Jo, eller, eller prip skal udspille til højre ja. i stedet for Sosa. Altså, Sosa har heller ikke ramt øh, det Men niveau. han
1: er alligevel den, der har været mest involveret, når OB har været farlig.
2: Jo, men han har også fået lov at spille rigtig meget. Men, men det er rigtigt, og, og, og jeg synes jo, Sosa er, øh, er, en, er en herlig spiller, og jeg håber, han får succes også i, i OB, fordi det er en rigtig, rigtig fed spiller, når det lykkes. Men, men der er jo bare noget altså det der indhop, at man bliver jo også nødt til som træner overveje. Altså det er svært ikke at belønne det indhop, fordi det var en forfærdelig præcision af OB. Og så kommer der lige med en spiller ind som Kusk, som gør en forskel. Altså de er helt væk og jeg sad og tænkte okay, kan det blive 4-5 0 det her ved Silkeborg kører på, og så kommer de jo tilbage i kampen, fordi Kusk kan komme med godt indhop. Så, så jeg håber det er nok til at han spiller sig spiller sig ind. Og netop som du siger, Gisse, så er der de her udfordringer. Det kunne så være på den her højre back netop som som FC Nordsjæren har. Der vil give god mening at have Kusk, fordi noget af det der jo er svært ved Kusk, det er jo især hvis du skal spille med en, der ikke er komfortabel med at spille højre bak, Det er jo, at han både kan gå ind i banen, og han kan blive lidt øh, bredere. Hvorimod, hvis du nu har en spiller, der har rigtig meget fart, jamen, så kan du forholde dig til det. Kuske er sværere at forholde sig til, når han, øh, når han rammer sit topniveau, vel at mærke. Så, så det kunne jeg sagtens se, at han skulle spille. Men det er jo de overvejelser, Lars går med. Skal jeg, skal jeg ændre for meget? Skal jeg, altså, skal jeg blive ved med at lede efter noget? Det fungerer ikke. Spillerne bliver jo også usikre. Så det er hammerne svært, den, øh, den øvelse. Og det er jo derfor, den her sejr for OB, den er så
0: når vi nævner alle de her spillere, så er det jo rigtig dygtige offensive spillere. Ja, altså, jeg, har, jeg har en nøgleduel, men det er også lidt taktisk, og det, det er i virkeligheden taktisk, mere taktisk, end det er en nøgleduel. Jeg vil gerne tilbage til Forsvaret, jeg er ked af det, men jeg vil gerne tilbage til Forsvaret, for jeg har tænkt i, at han går tilbage til en trebakkæde, okay. simpelthen fordi Forsvaret ikke har kunne stå distancen. Jeg synes ikke, at Lars Kramer og Mathias Ross' samarbejde har været på det niveau, som, som man kunne håbe på, hvis man gerne vil i, i top 4, eller i hvert fald top 6. og øh, gå tilbage til noget tryghed, det kommer til at gå ud over en offensiv spiller, øh, men lige i øjeblikket virker det som om, at de har lidt problemer med at finde den, den besætning, der alligevel, og så sørge for at bygge det nedefra, og så på, måske på et senere tidspunkt sige, okay, nu er vi så trygge, nu er der kommet et samarbejde op og stå nede bagved, også for at hjælpe Målmanden. Han, han står i en god kamp øh, mod, øh, mod Silkeborg. Ja. Men simpelthen for at få lidt mere et fort foran. Øh, det, 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 og, og det kan blive en nøgle mod FC Nordsjælland, når de har så mange finurlige spillere.
1: Men hvordan ligger det til Lars Frihs' trænerfilosofi? At skifte tilbage? Ja.
0: Øh, ja, ja. Det vi skal huske, det er, at Lars er en vinder. Mm. Så, så for mig han er han ikke sådan en koncepttræner. Altså, han har været i FC Midtjylland. Han, 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 han har selvfølgelig også været i hvor der er lidt mere koncept, men han, har, altså, han er en vinder, og, han er, nødt til at, og han, er, han er en menneskekender, og han er nødt til at skabe et, et rum for de her spillere, hvor han, øh, hvor han kan få det bedste ud af det, for han kan ikke gå og sige til, til sin, sin sportslige, ledelses, sportslige øh, ledelsesansvarlig, at øh, selvom de gerne vil have to eller tre spillere, at han ikke har en god nok trup til rådighed. Det, det kan han ikke sige. Så derfor er han nødt til at sørge for, at de får strappet nogle point sammen. Om det så er med en træ eller en 4 det skal han finde ud af. Men, men jeg det, tror, at... At det er i et taktisk greb, han ja, det, kan det. benytte Og han 100% overvejer. Okay. Hvad tror du, Månev?
2: Jeg tror også, han overvejer, fordi netop, at der, er så, øhm, at der skal gøres et eller andet. Men, men jeg tror også, at hans overvejelse går på, øhm, som jeg også sagde før, hvor meget skal du ændre. Fordi der er jo også det her med, at jamen, bl- bliver du ved med at ændre på nogle ting? Altså nu har jo forsøgt at holde fast i samme formation og i nogle samme startupstilling, for for ligesom at skabe den der ro og den der kontinuitet, og spillerne ved, okay, det, det er sådan, vi gør det. Hvis der så bliver ændret for meget, det kan vi, når vi skal snakke om OB om, om lidt, så, så kan det jo godt give noget usikkerhed, og give den der fornemmelse i spillertruppen. Det er i hvert fald det sådan fra et trænerperspektiv, så, som jeg typisk har drøftet med min anfører eller anførergruppe. Øhm, Giver det, mere, giver det mere usikkerhed, hvis vi ændrer for meget. Altså, er det, er det noget med måske at holde lidt mere fast i nogle ting i, i perioder, hvor, det, hvor det, det blæser lidt? Og lige til kampen mod Senorsian kunne det jo godt give god mening, men, men der er jo også bare noget, de skal håndtere i forhold til Schilderup's rolle med at gå ned i banen. Hvad skal du så spille med tre stopper Fordi så har de jo reelt set ikke nogen, de skal forholde sig til, når Schilderup går ned i banen. Men det er helt sikkert en, en overvejelse, han, han gør. Jeg synes, problemet ved det er, at øh, hvad så med vinkbaksene, altså hvem skal, hvem skal løse de her vingbaks? de har nogen, der er gode til at forsvare, men kommer der så nok for dem rent offensivt? Og det er jo det her, hvor yeah. vi lige nu står med OB et sted, hvor åh, Lukas Andersen taler om den bedste trup, når vi kigger ned over navnene, hold op, hvor kunne det blive godt det her, men øh, de leder godt nok i øjeblikket.
0: Ja, ja jamen, det, det er jo rigtigt, altså, de, der mangler jo måske Andreas Poulsen til, til at supplere på almand og på ja. højre bak har de jo hentet en, som skal være en, måske lidt anden type end, end øh, Pallesen. Øh, og så kan man jo spille, altså i en 3-4-3, så kan man jo spille netop, nu har vi talt lidt om den her eriksen damsgaard rolle. der kan man spille Lukas Andersen, øh, hvor han får lov at vandre, hvor han også kommer ind i, i, i mellemrummet, eller i virkeligheden måske, hvor han er allerbedst fra halvrum, øh, hvor han er svær at fange, øh, eller samle op, så at sige.
1: Det kunne være, at Lars Fris skulle tage sig en snak med Andreas Alm om, hvad man gør i, i sådan en situation. For der er i hvert fald også nogle overvejelser i OB. OB, der i søndagens senekamp skal møde Brøndby på Stadion, en kamp mellem nummer 9 og nummer 12. Det er tidligt på sæsonen, men jeg tænker alligevel, at det her det kan godt blive sådan en ret sæson-definerende kamp for begge klubber.
2: Ja, altså igen, vi er netop tidligt på sæsonen, så, så der er jo rigelig mulighed for at rette op på tingene. Men så er der jo den der, øh, ja det vil de nok sige, i hvert fald fordi de klubber, der, der ligger under den, den der forbandede top 6-strej. Fordi det er jo det, i en normal øh, lige ud i sæson, jamen, der har du trods alt lidt længere tid til at rette op på tingene. Det er bare så afgørende at få en god start, når vi, når vi har den struktur, vi har i, i Superligaen. Så, så på den måde, der, der, der køber jeg faktisk argumentet af, at det, det er virkelig, virkelig en afgørende kamp der, fordi der kan jo ende med, hvis OB taber den her kamp, og, øh, og der så vil der jo være nogle, nogle hold over dem, der, øh, der får point og så videre, jamen der kan måske være en øh, 7-8-9 point op til, til den her, og det kan du sige, ja, jamen, det sige, sæsonen, og oh, jo, men så har man spillet fem kampe ud af de 22, altså så, så eller
1: 14 point efter FC Det
2: lige præcis, altså så er der heller ikke flere, øh, heller ikke flere kampe at hente det i, så det, det, bliver, det bliver rigtig, rigtig afgørende, og det bliver selvfølgelig også afgørende, fordi det jo er to øh, mandskaber, som er ramt på selvtilliden så, så en ting er det her med, med tabellen og så videre men der er også bare noget med at få den der positive fornemmelse, og der, så er, der er jo
1: den her faktor, der hedder Basel, fordi altså hvis Brøndby vinder ja. dernede, eller i hvert fald går videre ja, øh, sammenlagt, ja. så vil det jo give dem et, et kæmpe boost Ja. Hvis de rydder ud der, så kunne jeg forestille mig, at de er lidt mere trætte, end de ellers.
0: Ja, er. Så, så, sådan er det jo altid. Men til, at jeg var lidt, jeg, jeg var afvendt i mit svar, er, jeg er langt, langt, langt mere bekymret for OB, end jeg er for Brøndby. Jeg, 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 jeg har set nogle ting for Brøndby, som faktisk gør, at jeg tænker, at det 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 er måske et spørgsmål om, og det lyder også meget fodboldmanageragtigt, at man lige henter noget kvalitet på toppen. Og når Jan Bæk siger, at der er råde, eller penge til rådighed, jamen, så forventer jeg også, at det sker. For jeg synes jo faktisk, at de leverer en rigtig god øh, kamp på, på hvad hedder det, hvad hedder det Jyspark, øh, til tider spiller rigtig fint fodbold. Det gør de også inde i parken. De, de har bare ikke kvaliteten til sidst. Og det er det, jeg mener med, man kan lige hvis man kan justere hister her, at de får magt tilbage, og OB til gengæld i en de ond spiral lige i øjeblikket, der, der, der skal vi lede med lys og lygte øh, for ting, som, som, som bare har lidt snært af positivitet. Øh, så, så på den måde synes jeg ikke, den er lige så sæsondefinerende for, for Brøndby. Også fordi vi snakker om, at de jo potentielt kan stå i et europæisk gruppespil, øh, efter de har været i, i, i
1: i Basel. Der er en runde mere, men de står ja, i den der er det det er en afgørende rundemere. kamp, hvor de vil være sige ja,
0: øh, Så de, de, har, de, har, de har stadigvæk nogle, nogle kampe, hvor vi kan komme til at sige, det er sæsondefinerende. Det, det, det bliver ikke med OB, men OB kan stå der, fordi at hvis de taber igen, selvom at Westrøm har været ude og, og sige, at der, der er ro på og der er tillid, så det er det bare en af de der, hvor der ikke er tidlig længere, når du har tabt 4-0 eller et eller andet. Og hvor positionen også er det man næsten dårlig. Ikke,
1: øh, har lyst til at høre som træner, ikke? Jo. Det der til.
0: Jo. jo, også fordi at vi ser jo nu, øh, altså, der, der bliver kastet et negativt lys på OB. Også fordi når vi ser de her interviews, øh, tværskov, men jeg tabt for, jeg har tabt få Jeg siger oh, øh, uge efter uge. Øh, alle dem, der står i studier og, og diskuterer med den ene og den anden og den tredje, der er bare ikke, der er bare ikke positivitet. Og vi skal bare huske på, at det forpligter for OB, når du har stået en pokalfinal, når du har set hele Fyn, skulle til at sige, i hvert fald dem, der har med OB, tage til Stadion og skabe en fest. Det der med at have den der fornemmelse af, at vi er tilbage i gamle tider, hvor vi dominerede i dansk fodbold, eller i hvert fald, når man var med i toppen, det forpligter simpelthen. Så starter du en ny sæson, og så ligner du bare nogen, der har glemt alt, hvad der lige er sket af positive ting. Det er bare ikke godt nok. Og særligt ikke, hvis du er Torbort, der, der smider penge i det her. Du har, købt, du har gjort alt. Du har simpelthen gjort alt. Du har skiftet på trænerbænken. Du har skiftet, som vi snakkede om, fysisk træner. Øh, altså, øh.
1: Men, men der er jo nok også nogen, der vil sige, at det her egentlig bare er et udtryk for OBS' lidt mere reelle niveau. Det er godt, at de ikke er helt så dårlige øh, over en hel sæson, som de har været i starten. Men hvis du kigger på holdet, sådan kvalitetsmæssigt, ja, du kan godt finde nogle spillere, som er gode, men det kan du altså også, øh, også på de andre hold.
0: Lige nu er det et midterhold som top. Ja, et, ja og, det er nok, og det er nok
1: ikke et midterhold, der når et mesterskabsspil nødvendigvis.
0: Nej, og, 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 det, og, det, og det er jo derfor, at den kan blive, for mig kan blive sæsondefineret, fordi øh, går de videre i den her undspiral? jamen så kommer det til at handle om nedrykning for dem. Øh, fordi så, så har du simpelthen på, på alle parametre forsøgt at gøre alt for det er hold. Du også øh, nogle andre formationer nogle andre spiller, du har introduceret. Det er klart som ligesom Jabali, Sabi, du, du har noget kvalitet, hvor du lige kan salve hans øh, deres, deres offensiv, som kan ændre billedet fuldstændigt, Når du får en spiller som Jabali ind, som kan holde fast i bolden, som kan linke op, så skaber det et andet spilbillede øh, for at lave en vild sammenligning, men for at folk kan forstå det. Grunden til, at Manchester United vil købe Frenkie de Jonge, så tænker jeg, det er jo en spiller, men han kan definere, hvordan du gør tingene inde på banen i forhold til at linke op, i forhold til at hjælpe dine holdkammerater, i forhold til at skabe en forståelse af en taktik. Og det, der synes jeg faktisk, at lige har vist sig, hvad den her talisman for, for OB, altså den måde, han spiller angrebsspillet på, gør bare, at der sker nogle helt andre ting omkring ham, og der sker nogle helt andre ting med, med OB.
1: Men det er vel også bekymrende, hvis OB skal være så afhængig af ham. Og ja, ja,
0: altså, han hjælper heller ikke på, at øh, for eksempel, at der er de her individuelle fejl nede i forsvaret. Forsvaret ikke har været afstemt, men jeg siger bare, at når løfter du for... det løfter mm. holdet, når der kommer kvalitet til. Og også en stemme, forestiller mig i omklædningsrummet, der siger, kom nu her, dreng. altså... Var en Jeg skal tv'er med med Tunation. Lad os lige få noget niveau her.
2: Jo, det giver jo også noget ro, at du har en spiller, som en ting er, hvad, hvad, hvad spilleren jo, jo siger, og har en stemme, som du også er inde på, Francis. Men der er jo også det der, den der tilstedeværelse i kampen. Altså den der ro, som det giver en spiller som, at have en spiller som Djibali, der siger, giv mig nu bare bolden. Mm. Altså, det kan man jo se i OB lige nu. Hvem er det, de skal give bolden til? Altså, de, de løver og leder og siger, hvem er det, vi skal kigge på? Altså, vi, vi kan godt se, Bas han er rigtig god, når han rammer topniveauet, men det er jo ikke ham, der går ind og tager ansvar og siger, giv mig bolden, nu skal jeg ske noget. Tverskov af en fin igangsætter osv., men der mangler jo den der kreative spiller, den der leder på bolden, som, som ligesom skal definere at spille. Og så er det som du siger, Gisse, så er det et problem, at man er så afhængig af en spiller, og det er jo måske også noget af det OB- er lidt ramt af, at de har ikke været i stand til at enten øh, uddannet spillere i, øh, i truppen til det, eller hente spillere, som kan tage det der ansvar på bolden. Og så står de lidt og kigger på hinanden og siger, hvem er det egentlig, der skal spille bolden ud? Og når, altså, når jeg ser især deres, deres to stopper, Kasper Larsen og, øh, og Bjørn Poulsen, står og spille bolden rundt, de står jo reelt set og kigger og siger, hvem er det, vi skal give bolden til? Og det er jo et rimelig stort problem. Men det, også, det, det er jo
1: nemt at skyde på alt, når der bliver skudt meget på. Men, ja, ja. men jeg vender bare tilbage til det her igen. Altså, hvor høj er kvaliteten i Obis trup?
2: Det der med jeg, jeg, jeg prøvede egentlig at, at sætte OB's trup, eller tage OB's trup og så sige, um, hvem, hvem vil gå ind sådan på top 3-holdene eller top 4-holdene i, i Superligaen. Den er jo altid rigtig, rigtig farlig, fordi gør vi det på topniveau, så vil jo kunne se rigtig godt ud i, i de fleste hold i, i, i Superligaen. Men... Det, der jo sker, der
1: er... Jamen, hvilken? hvornår er vi sidst ser det?
2: Jamen, det er jo det, og vi bliver jo farvet af, at der er nogle spillere, der bare ikke har leveret i rigtig lang tid. Og så kan det godt være, at vi kan se, at Baskim har et, et rigtig, rigtig, rigtig højt topniveau. Når Okusun rammer det, så, så har han der også en, 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 også en fysisk tilstedeværelse. Breums topniveau, det ser også spændende ud. Han kunne også være interessant.
1: Men, men hvor mange top 6-gruppe vil tage Okusun, for eksempel?
2: Jamen, det er jo det. Jeg er jo nede på at finde tre spillere, hvor jeg siger, okay, de tre spillere, de, dem, dem vil jeg godt kunne se kunne gøre en forskel i de, 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 de aller bedste klubber i Danmark. Må
0: I lige hurtigt? Det er, jo, det er jo derfor, vi skal skyde på allen. Altså, jeg ved godt, at i sidste ende, så, så er det ikke altid... Øh, I sidste ende er det sådan, det bliver det ikke altid færre. Men grunden til, at jeg synes, hvis man skal skyde det, eller på trænerstaben, alle de her spillere er jo spillere med potentiale. Hvorfor spiller Breum ikke mere? Hvorfor mm. har han ikke taget det næste skridt? Hvorfor har Frygkær ikke taget det næste skridt? Vi kan blive ved med spillere, som, som vi, vi kan se har noget, som som, som øh, er inde på. Men du siger, hvem vil tage dem? ikke nogen, fordi de er ikke, ikke på top med deres ydeevne, Og det skal, det, det skal jo skabes i hverdagen. Det er jo derfor, vi går til træning. Der, der skal være noget udvikling, og der er selvfølgelig noget personligt også. Altså, du skal, vi snakker om det med spejlet og alle de her ting. Altså, du skal have ansvar for din egen karriere. Og ja, så er der
1: vel også det her, at du skal være tryg i konceptet.
0: Du skal være tryg i konceptet. Og det, det, altså, der er så mange spillere i den her OB-trup, hvor vi ved, og vi har set dem på toppen. Det er derfor, de stod i den her pokalfinale, at der er et topniveau. Og det er træneren og det er spillerens opgave at, s- at finde det i fællesskab. Der er der ikke nogen, der er i tvivl om, om Sabi er en dygtig spiller. Men han skal bare vise det uge efter uge, og det er konceptet, som vi taler om. Det er træningen, og det er ham selv, der skal gøre det. Så, så, så um, i sidste ende forstår man jo godt, hvis Vestrøm siger, at de her spillere er ikke dårlige spillere. Men vi har bare ikke måske ham, der kan udvikle dem det sidste stykke.
2: Og så bliver det jo også ramt af, at der så er en klub, øh, klubber som Viborg og Silkeborg, som gør det så godt, og altså klønge, der ikke kunne bruges i, øh, i OB, og som jeg ikke tror vil gøre en stor forskel på det her OB-hold lige nu, men er bare fantastisk for, for Silkeborg, fordi han passer bare rigtig godt ind, det må de gerne vil spille på, og der er de her meget, meget klare retningslinjer, og det synes jeg jo også, der har været under almen indtil, at nu, nu kan vi sige, okay de ændrede formationen, så det bliver sådan meget definerende. Men jo indtil den her sæsonstart, øh, der, der har vi jo set, okay der var en retning osv., og, så videre, og nu, begynder, nu, nu virker det som om, at presset begynder at være så stort, at nu skal der ændres på nogle ting.
1: Men hvem var de tre spillere, du havde udpeget, som... Øh Bedre klubber, altså topklubber.
2: Thibali, Tversgaard og så den nye mand i Martin Hansen. Altså, så, og igen, det er jo p- selvfølgelig på, på baggrund af primært hans, hans tidligere niveau. Men, men det er jo også der, hvor vi er i forhold til, altså, hvem er det egentlig? Og så er der jo en spiller, altså den far som Hornemann har, er jo... Er jo mm. Alle klubber vil jeg jo sige... Ham der, han kunne godt have været fed at have i, i tropen, fordi han har simpelthen så meget fart. at jeg kunne godt tænke... Altså, hvis, hvis vi leger med tanke, hvis Zabe spiller i FC Nordsjælland, altså, hvor, hvordan vil han så tage sig ud der? Altså, så der er jo nogle spillere. Æ, Max Finger, der er også et stort potentiale. Hvordan vil han se ud i en, æ, i en klub, der klarer sig, sig bedre? Men problemet er jo bare, de er jo alle en del af det her også. Altså, de, de er jo også en del af, at OB ikke fungerer i øjeblikket. Og ja, det er nemt at pege på, æ, på, på træner, og det bliver man jo også nødt til at gøre på et tidspunkt. Altså, man kan jo ikke blive ved med at, at frifinde en, en træner. Sådan, sådan fungerer det jo også i, i fodboldverdenen. Men lige nu der, der er jeg også bekymret for OB, fordi jeg var egentlig rigtig glad for. Jeg var også selv over at tale med, med alm, og han var meget sådan på, at amen, vi spiller 4-2-3-1, vi skal have plads til mange offensive spillere, vi gør tingene på vores måde, og så kan det godt være, at der kommer nogle perioder, hvor det ikke går godt, men vi holder fast i tingene. Og jeg synes faktisk, at han har været cool hele vejen igennem, men nu begynder han også, som du også nævner i det her interview med Flemming Poulsen, altså nu begynder han også at... Og, og, og lidt tabe den der, fordi en ting er, at du, at du selv siger, at du ikke er presset. Men jeg har også selv prøvet at stå en situation, og selvom man gerne vil udstråle ro, så bliver man jo selvfølgelig presset af, og man bliver påvirket af, at man godt kan se. Også fordi, altså en ting er, dig selv som person og som træner, men du kommer også tæt på nogle mennesker, nogle spillere, du arbejder med, og du bliver også påvirket af at se, at de sidder og hænger med hovedet. Ikke bare til kampdag, men det er jo hele ugen. Altså det er, folk, der, det er deres arbejde, det er deres passion. De render hver dag og, og hænger med hovedet, fordi de ikke kan få det til at fungere. Det er jo ikke sjovt for nogen, og det er jo det, OB de, de kæmper med,
1: ligesom vi også taler om med OB. Men var det ikke meget fornuftigt at gå over i den her træbakke? Ked. Altså hvis vi så, hvad der var sket i kampen for inden?
2: Altså, det, det var jo fornuftigt. Jeg kan godt følge også Bjørns argumenter omkring, at øh, der var noget også for at matche AGF og for at matche den der formation, de kom med, og for at prøve at, at skabe noget andet i forhold til noget fart op foran. Altså, og få. Altså, der var stadig okay mange offensive spillere med. Altså Sanders Svensson fik stadig lov til at spille, og så selvfølgelig Horneman og, og, og Baskim gav god mening lige op til den der kamp. Men det er jo igen det der med. Når vi har eller når jeg har rust Randers for at gøre det til nogle kampe, så er det jo, fordi Randers har det der gennemarbejdede koncept. Og det synes jeg jo ikke, OB har. Altså, jeg synes jo, OB mere ligner som om, at det mere virker som om, at de, de prøver at lede lidt efter, hvad der virker. Og det er jo, bliver jo også spændende at se, hvad det så der skal virke på Brøndby. Ja, det
0: der skal virke, hvis vi tager øh, noget, vi måske skal holde lidt ekstra øje med, det er, at Brøndby har haft lidt svært ved at lave chancerne helt store nok øh, til at, at få scoret de mål, de rigtig gerne vil. Men omvendt så har OB jo... <laughs> altså, de har, de, har, de har lavet noget rigtig dårligt forsvarsspil, øh, både kommunikativt, altså virker det, som om de har været uafstemt, men der har også været de her personlige fejl. Øh, og så, så, så hvis man sidder og ser sådan en fodboldkamp, så sidder man jo som Brømbi-fan formentlig og tænker, kan vi, kan vi, kan vi score på nogle af de øh, chancer, vi får? Kan vi lave dem store nok? Øh, nu, hvor vi ikke har, øh, som, øh, som Niels Frederiksen sagde, hvis vi har haft uh, Helene så har han scoret otte mål i dag. Altså, hvis I ikke har ham, kan vi så lige lave nogle chancer, så, så vi kan få lavet nogle mål. Og er OB i sådan en forfatning, hvor at alt, de laver af små fejl og store fejl, bare kommer til at indkassere, øh, ja, kommer til at øh, sådan noget, være en invitation til, til mål. Så, øh, så det sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, fordi at, jeg, jeg mener jo, at, at OBs største kvaler, der ligger noget i, at de ikke har deres spiller til råde i Jabali, som vi lige har talt om, og, og, Sabi, og så osv. Videre, så videre. Men, men sådan som de, de er sådan, øh, som hold, som blok, som enhed, det er til tider splittet til atomer. Og så handler det selvfølgelig om den der mentale trykket der er i, og nogle gange skulle stå i de perioder, hvor de er presset, at de kan det. Og omvendt så er Brøndby jo, som jeg siger, stadigvæk et hold, som jeg synes, der er rigtig mange ting, der peger fremad. De mangler bare lige den der ekstra kvalitet, der siger, okay, det her det er det tredje bedste hold i Danmark. Men det er vel
1: også svært, som hold, altså når du har et hold, som... Ikke blandt de bedste i Superligaen. Og når det så ikke kører, og du mm-hmm. ved, selv når vi spiller op til vores bedste, så skal vi stå på tær. Ja. Altså, når det så ikke rigtig kører, ja. så ved du, du kan få ørerne i maskinen. Jamen,
0: jeg har jo selv stået der. Jeg kan huske, da vi lavede preview på et tidspunkt i, i foråret, øh, en rekord, jeg var en del af med FC Nordstien, hvor vi 7-8-9 kampe, hvor vi, ikke, hvor vi ikke kan vinde. Øh, og måske tabte seks af dem. Mm. Altså, det der at stå i sådan en spiral der, det er en ægte ting, og, og, og det er jo ikke sådan, at vi... vi man føler sig jo så ikke så god, som man, man i virkeligheden måske er. Alt bliver bare for så alligevel nogle gange, så sidder man og ser til videomøderne, så sidder man og ser og så ser man og minder sig selv om, det var faktisk ikke så skidt. Det er de der små detaljer, der gør forskellen i, selv på Superliga-niveau. Men hvis
1: vi tager sammenligningen til FC Midtjylland, de har jo også forsvaret meget, meget dårligt, som mm. råber I også har. Der vil de der forsvarsspillere og andre spillere og alligevel også sidde og kigge på, okay, men vi har altså også drejer, vi har i Altså, vi, vi har bare, vi har mm. sidst. Altså, vi har nogen, der kan, der kan gøre det. Når de her OB Mederforsvar står triller bolden til side. Bjørn Paulsen, mm. og hvem øh, den anden, der var der? Kasper Larsen. Larsen. Altså, Når de står der ned og spiller den til siden og kigger op. Hvad kigger de så på? Ja,
2: ja næh, det, og, det er, og det er jo rigtigt, og det er jo, altså, det er jo altid. Øh, det, det er jo altid rigtig fedt at have nogle spillere, som kan, øh, kan gøre tingene ud. Altså ligesom det er godt at have en målmand, der, der kan redde de der øh, berømte pointe, når, når man lige har brug for, at, øh, at han træder i karakter. Så har vi jo også set, nu har vi talt lidt om, om Baskin, vi har også set Baskin, også for et randershold i sin tid, være en spiller, hvor jamen, så behøver du faktisk ikke øh, bruge så mange spillere i den offensive del, fordi du har en spiller, der nærmest alene kan, kan skabe at score og mål. Og det er jo klart, det er jo, det er jo der, hvor OB jo er ramt begge sider, hvor netop, som du siger, Smidtjylland, der vil sige, ja, okay, vi, vi har trods alt noget, vi, vi kan komme med offensiv skaber masser af chancer osv. Og, og der er OB jo bare lige nu ramt af, at den der manglende selvtillid, det er jo ikke kun én-to-spillere, det, det er jo generelt helt truppen. Altså, Hornemann kommer ind, det her friske pus og den her sindssyge fart og meget, meget spændende spiller der går på par kampe, jo, så bliver han også trukket ned i at sige, okay, det her, det er ligesom når du kommer op øh, som, som spiller, eller kommer ind i en trup, hvor tingene bare fungerer, så bliver du også bare løftet, og så, som Francis siger, spillerne begynder pludselig, det er jo det, du står som træner hver dag, og siger, at du er meget bedre end det her. Prøv at kigge på jer, mand. I er meget bedre end det her. Men det er jo sådan, det fungerer, og det er jo derfor, at det mentale er så, så afgørende. Og i forhold til sådan OB's forfatning og, og det her med, hvad, hvad skal de gøre, altså, så, så er det jo stort set umuligt for mig at kigge på et, 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 et taktisk element i den kamp her. Fordi et, hvordan stiller Brøndby op? Altså, det er jeg spændt på, fordi de skal spille den her kamp mod, mod base. Jeg kunne mm. godt øh, mistænke Frederiksen for at tænke, det bliver med en øh, fembakkæde i, i den kamp. Det så vi også i
1: udkampen i Polen,
2: og det var, øh, det, var det, han gik med. Det luftede den der.
1: faktisk også lidt i en pakken og sige, jamen, den her fembakkæde, ja, det kan, det. Blive, det ikke det, det kan blive en mulighed. Ikke?
2: Ja, ja, præcis. Så, så, så hvis de gør, spiller ikke
1: fembakkæde mod nej, det er jo
2: lige netop det, hvis de gør det i aften. Og, det, og det, det, det bliver en succes. Altså, det går godt, og der er nogle spillere, der, der finder, øh, finder deres, deres roller og deres positioner. Så vil du have det med som, som en overvejelse. Og så kommer det næste jo, som var nummer to, nemlig, hvad gør OB til den her kamp? Altså, hvordan stiller de op? Er det en øh, 3-5-2, øh, eller bliver det en 4-2-3-1? Og det er jo også det, Niels Frederiksen og, og, og Martin Reto kommer til at sidde i flyveret hjem fra base og tænke, hvad er det egentlig, vi skal forberede os på? Og der bliver de jo nødt til at kigge på sig selv. Altså jeg, jeg tror simpelthen, de bliver nødt til at, at, at nå frem til den erkendelse. Vi kan ikke bruge tid på, hvad passer bedst til den modstander, vi skal møde, fordi vi ved reelt ikke, hvad OB kommer med. Så jeg er meget, meget spændt. Jeg glæder mig helt vildt til at få start for den her kamp for at se, hvad er det egentlig, de kommer med de to hold?
1: Hvad sidder du og kigger på, Francis, når du får start
0: Jamen det, i, I sidste ende, vi har talt rigtig meget om, hvordan øh, begge hold har spillet som hold, men for mig at se at der er, der nogle af de her individuelle spillere, som, som jeg alligevel godt kan se, der er nogle dygtige af, øh, på begge mandskaber, hvordan de, øh, hvordan de tager kampen i, i deres hænder, altså hvordan de, øh, hvordan de har tænkt sig at udføre den, fordi de, altså, jeg, jeg købte jo måske ikke helt på om, at den kunne være sæsondefinerende, men vi er jo enige om, at det er en enormt vigtig kamp, øh, og nogle gange, så er det altså også, hvem har de bedste spillere. Altså, der er rigtig meget taktik og alt de men nogle gange kommer det bare ned til, hvem har den bedste spiller på dagen, eller de bedste to-tre spillere på dagen, og det, det, det glæder mig til at se. Men det er
1: også mere den her, så, lad os sige for stemning der er i en klub, på det. lad os sige i Brøndby ikke kommer videre mod ja. Basel, og de så taber til OB ja. Så er det lige pludselig. Ja, hvor så går forbi
2: mit tabellen. og så ja, det ja. der, 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 der. Og det er også derfor, det er netop det med, at den her kamp i, i, i Schweiz mod, mod Basel, den, den er jo vigtig for Brøndby. Altså, fordi det er jo netop noget det. Det vil jo være en formidlende omstændighed at sige, okay, vi kommer trods alt videre, og faktisk har gjort det godt i Europa. Altså, så, så begynder det at være der, hvor vi vil sige, det, det, det er godt gået af Brøndby. Så det, det, bliver, det bliver interessant. Og så bliver det jo bare for, øh, for OB's vedkommende, altså også i forhold til, hvad vælger de? Altså, fordi, åh, altså, jeg synes jo, Hornemann ser rigtig, rigtig spændende ud, og han giver jo den her øh, vanvittige far, jeg synes, altså den der, han sparker på stolpen, mm. det er virkelig mm. godt lavet, altså både, han tager det dybt løb, men også den der måde, han lige stopper op på, og så ligger den over det lange hjørne. Altså, det er, jo, det er jo lidt skræmmende, at det, er, at det er ham, at de skal hænge deres offensiv hat på OB, men, men jeg, tror, jeg tror, at han kommer til. Det er ham, Brøndby i hvert fald skal være opmærksom på. Om det så bliver et tremandsforsvar eller et Tomandsforsvar, og Brøndby skal, skal spille med, det må vi se.
1: Hvis OB de skal sig over noget, så er det, at Brøndby har tabt deres tre kampe efter europæiske opgør i denne sæson. En statistik, som de så nok ikke er så glade for, det er, at Brøndby har vundet seks ud af de seneste syv kampe mod OB. Den sidste, den sluttede uafgjort. Som Rosin i pølsenen skal vi til Aarhus. Det bliver en hurtig omgang mandag aften, der mødes AGF og Lyngby. Den kamp bliver der bagt yderligere op til i mandagens Superliga-udsendelse. Men lad os lige runde en kort. God start i begge klubber. AGF har fået lidt flere point ud af deres gode start. Hvad, hvad forventer I?
0: Ja, at AGF øh, forsøger at gå ud og, og tage fat i spillet, øh, ud, videreudvikle det, øh, og, og det er jo en del af, af det, jeg mener med at tage fat i spillet, altså være dominerende på bolden, selvfølgelig være enormt umyggelig i deres forsvarsspiller og bruge den her fysik og bruge den her intimiderende måde, der nogle gange skal, skal til, når du møder en, en oprykker, sørge for, at tempoet bliver skudt i vejret. men men simpelthen den der grundighed i, hvordan de spiller boldene rundt, sådan så at de løb de laver uden bold, kan times noget nemmere. Det, det synes jeg faktisk, jeg har set flere tendenser til. Det er klart, Massimo Masten. De sidste to kampe synes jeg, jeg har været lidt mindre sådan, øh, i øjenfaldende, men der er ingen tvivl om, at han er vigtig i forhold til at implementere det, som Uwe Røster gerne vil. Og så de her underløb, øh, som skal understøtte de her to angriber, som også er at finde et rigtig fint samarbejde. Så, så for mig at se, at handler det om at for AGS vedkommende at tage fat i spillet, fordi de kommer til at møde en modstander, som også gerne vil det samme. Øh, ikke være lige så, øh, hvad hedder det, jeg tror ikke, at de vil på samme måde være lige så um, aggressive i deres, øh, i, deres øh, i forhold til at skubbe op, de står rigtig tæt på deres egen øh, midterlinje, det tror jeg måske, de vil være en lille smule varsomme omkring, fordi der netop er to angreb, der er lidt flere, de skulle forholde sig til, at der er også nogle løbende midtbanespillere, øh, og der har de, de nogle gange røget ind i saksen, det så vi mod FC Midtjylland, det så vi mod FC Nordsjært et par gange, så det kan være, at de har taget lidt ved lære af det. Ja, så det er,
1: ikke, det er ikke nogen, som vi kan sende til 100 meter VM i ja, Nej, Hamleine
0: og Bieland, er, de har rigtig mange kvaliteter. Øh, og de placerer også rigtig godt, men det er ikke Usain Bolt, nogen af dem. Grækker,
1: så, Grækker kan vi vel tage og, med og i den håber jeg, ja. jeg håber
2: bare, at, at AGF de går ind til den her kamp med, med noget altså sådan, ja, løsslummenhed, måske et forkert ord, men altså den, her, øh, den her frigjorthed var måske bedre i forhold til og, øh, at sige, okay, vi har fået en, en, en fin resultatmæssig start. Der har været sådan lidt udsving undervejs, rent, rent spillemæssigt, men nu er det altså nu er det på, nu er det på hjemmebane, og en kamp, man, man forventer, at man, man vil være bedre end, end modstanderne, jamen, så Gud du viste. det. Altså, fordi det er jo noget det, også under David, jamen, så blev det ofte, at når man så mødte de, de hold, hvor man var favoritter på, på hjemmebane, så blev det sådan lidt stadigvæk lidt uforløst og lidt med, med håndbremsen trukket. Altså, der håber jeg virkelig at, at det rystrer bare for de spiller til at gå ud og, og give den fuld gas og sige vi skal være bedre end Lyngby. Vi skal gå ud og vise det og vi skal få få, øh, få stadion med og vi skal vise at vi vi også spiller offensiv fodbold, fordi det synes jeg de gør, men, men de var jo heldige med at vinde i øh, i jorden, øh, så det var jo ikke fordi det var en, en super fortjent sejr, men, men den fik de, og nu kan de jo altså med en sejr her, så er de jo helt op og, og så kan vi snakke mesterskab til, til, til Aarhus i hvert fald i forhold til, til tabellen. Og så igen et nederlag en skuffelse hjemme mod Lyngby, så begynder de at rulle lidt ned til tabellen. Hvis nu FC København forslået slået Randers, FC Midtjylland vinder i Horsens, så, så vil de jo gå forbi dem, og så vil det jo være sådan lidt... Man øh, måske tabe pusten en lille smule. Ja, det er det her moment, som kan blive ødelagt, hvis du
1: taber ja. til en oprykker, der, der endnu ikke har vundet men, i den sæson.
0: For mig at se i lige forhold til Lyngby, hvem bruger de på den centrale midtbanen? Altså, Jeg tror, Vestergaard kommer ind og spiller. Han kommer i hvert fald... Fint den her sidst. Øh, men også i forhold til sådan det der med, hvad vil du gerne? Altså, vil du, vil du, vil du gå, prøve at byde AGF op til dansk i forhold til at være mest i boldbesiddelse? Øh, det kan jo godt være, at det, det, det er noget af det, de, de, de satte sig en lille smule på. Er røm typen, eller er det råbrød? Altså, hvordan har de tænkt sig at gribe det an, sådan rent øh, mentalt? Ja, altså, imod
1: altså, Nordsjælland, der, der gjorde de jo faktisk det. Nogle af de spiller altså Golu. Ja, ja, de, præcis. Så, så, indfor, så de ligesom, har jo de de har har ligesom
0: to ansigter. Lige nøjagtigt. Og, det er jo, øh, og så har de jo nogle, nogle kloge folk ude på, på bænken, som... som er, er, er dygtig til at sætte de rigtige spil på, i de rigtige kampe. Så det er... Um, eller ja. i
1: hvert fald under undervejs, hvis de ikke har fået ja. ramt den fra starten, som vi ja. så mod FC Midtjylland. Ja, Lønby, hvis vi lige kort skal runde dem den anden halvleg, øh, de spiller på Lyngby stadion en fredag aften mod FC Midtjylland. Kommer tilbage, spiller 3-3. Øh, meget tæt på at vinde kampen.
2: Ja, det må man sige. Det var meget, meget tæt på. Men det er og, og det, er jo, det er jo igen, altså, Freya vil selvfølgelig være hammerne, irriteret og nærmest rystet over starten af kampen, fordi det var godt nok, det var godt nok sløjt. Men den er, det, det er jo sådan en kamp, der godt kan være med til lidt at definere, hvordan kommer resten af sæsonen til at gå, fordi det vil jo sidde i baghovedet på, på trænerestaben, men også på spillerne, at det kan godt være, at vi bliver kørt ud af klæde i perioder af, af kampene, men vi kan komme tilbage Husk nu, vi kan komme tilbage den, Jamen, det der Vi Men de kigger også meget på
1: det her udtryk. ikke? Altså at vi, vi skal ikke det er godt være, vi taber men det er også målig. Og, og den, som den, vi der op, os
2: på. den der oplevelse af, at du, okay, vi kommer tilbage, og vi, og vi kan altså godt være med her. Det, det er jo det, de har brug for, fordi det er jo også flere og i øvrigt også jo er opmærksom på, når man rykker op det der, den der usikkerhed, der er er vi egentlig gode nok. Altså, Vi kan godt se, at vi var for gode til at spille i første division, men hvad nu, når vi, når vi kommer op i superligaen? Og der må vi sige, at der har de indtil videre vist, at de i hvert fald godt kan spille med, men har også brug for at få den der sejr. Og det er jo igen altså en kamp i Aarhus, altså kan man få tre point der, så så skal der lov for Olympiad, de, de er kommet i gang.
1: Kåstår bliver spændende at se den kamp.
0: Ja, det vil sige, lige i den forbindelse er de jo heldige i Lømby, men de har også inden nok Superliga nok superligaerfaring til, at den fornemmelse hurtigere kan komme, kontra nogle andre som hvor der er størstedelen måske ikke har spillet så mange kampe.
1: Ja, det her med, at man siger, okay, er dreng ro på, ja. vi, er, vi er der endnu. Ja. Vi kommer til at tale meget mere om det opgør i mandagens Superliga-udsendelse, men det var det for denne omgang af Superliga Preview, som hvert kan sige, det har været en fornøjelse at tale forsvarsspil og, <laughs> og fodbold med vores eksperter. fodbold, <laughs> <Og> fodbold. <laughs> Tak til Francis Dickev. Ja, selv tak. Og tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Også tak til vores partner på Preview, Arbejdernes Landsbank og Just Eat, Husk koden godstart15, så kan du få 15% i rabat på din bestilling hos Just i det her i august. Sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter. Må det gå jeres holdt godt. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk
2: fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret
1: element fra Just Eat. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.